0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Siempre Fresco, el episodio número 10. Hoy tengo como invitada a Ale Aguirre. Ale ha recorrido kilómetros y kilómetros desde su natal Chihuahua para poder vivir de una de las cosas que más le apasionan, hacer música. Es cantautora, ha tenido eh, pequeños conciertos que han cambiado por completo la trayectoria de su vida profesional, como estar tocando en vivo, para toda la gente pues, que utiliza el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, además eh, tiene miles de oyentes en las diferentes plataformas de música, ha hecho muchos covers, le encanta la música en inglés, eh, le encanta pintarse el cabello de colores, es eh, extravagante, pero bueno, yo no les voy a contar más, Mejor que ella nos cuente cada uno de los momentos que ha vivido y sobre todo cómo es poder seguir teniendo ese nervio de vivir de lo que te apasiona. Bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Fresco. Señorita, ¿cómo está Hola, usted? Hola
1: Gabo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, también. Qué gusto ¿Qué, verte. Bueno,
1: igualmente. Creo que me veo acá un poco oscura. Es que está como medio extraña mi iluminación, pero mientras entra así, la luz por arriba y, bueno, pero sí.
0: Está bien, <risa> artística, artística.
1: Muy bien, muy bien. <risa> <risa> a ver, espera, déjame ver si la puedo acomodar acá. Es que está como bien intensa. Me veo así como interrogada. ¿No importa?
0: Ya, ya sé. No, va a, ser, va a ser como, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ¿Eh? ayer a la noche? <risa> ¿Qué hiciste la noche del 10 de marzo?
1: Ahí está ya. Creo que ya se ve mejor.
0: Oye, dice Caro dice que quiere cantar.
1: No, no es cierto. <risa> cantemos entonces. Single dice,
0: dice que cantemos. <risa> ¿Cómo ves?
1: Todo cúlgamo, cool, ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te trata la vida? ¿El calor?
0: Muriendo de calor. La ¿Sí? verdad es que acá sí está el calor este, medio fuerte. Ajá. Y... Tú ya estás de regreso en, en Morelia o sigues en Puebla? Eh,
1: no, estoy ya en Morelia. Ajá.
0: En Morelia, pero pues también sí. no hace mucho calor, ¿no?
1: Me estoy asando, por eso te pregunto cómo te va de calor, porque sí está cañón.
0: Sí, no manches, no, acá sí, o sea, te, son las siete, todavía hay sol, el calor está así insoportable y no, y no soy tan fan del calor, a mí me gusta más el frío.
1: Sí, no, yo sí soy bien fan del calor. No te sea así amarillo y lo del fondo, así el sol. Y,
0: ya sí. sé, el sol, exacto.
1: <ríe> sí, yo soy más de, de calor, la neta. Sí, el frío, soy muy friolenta y me cuesta mucho porque pierdo la movilidad en las manos, no puedo tocar la guitarra y los pies igual, así cualquier golpecito y uh, duelen un chorro los dedos, más del dedo chiquito, entonces... Sí, yo, yo soy fan del calor 100%, pero más del otoño. O sea, el otoño donde es donde hace calorcito, pero ya empieza a ser como fresquito. Uh -huh.
0: Sí, que en, la, que en la tarde ya está como el airecito fresco, ¿no?
1: Ajá,
2: sí, exacto. Ya está, chido. No,
0: a, a mí no me, gusta, no me gusta el calor. Me gusta mucho la playa. O sea, sí me gusta mucho ir a la playa. Me gusta mucho el clima como de tropical. Ajá. Pero aún así, me cuesta mucho trabajo estar en un lugar donde hace tanto tanto calor. Además, soy muy, muy sensible al sol, entonces yo me quemo súper rápido. Que te eh, pone rojo
1: como camarón.
0: Sí, yeah. cuando era chavito tenía como unos 9, 10 años. Tuve, quemad tuve quemaduras de segundo grado por estar, este, fuimos a, a nadar a algún lugar Ajá. y tenía así en la en la espalda, tenía ámpulas así de agua, de que me había quemado, o sea, oh, mucho. Cañón. Sí. No, yo
1: me bronceo, o sea, yo no tengo bronca. Yo no no me quemo pues, soy morena, entonces no, no me cala tanto el, el calor, el sol. Es
0: que, es que eso está padre, eso está padre porque agarras un color así padre. A mí me hubiera encantado ser moreno o de, o de raza negra, así tal cual, así sí. negro.
2: Ay, yo Me también. hubiera encantado.
0: Pero, no. pues mira, este, es este, color, este color blanco así tipo hoja de papel bond es lo que hay.
1: Ni modo, así.
0: a quererse así como es, ni modo. Pues, pues sí, ya, no hay de otra. <ríe> Oye, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado el encierro? ¿Cómo, cómo te ha tratado el, el estar eh, haciendo cosas ahora a la distancia?
1: Sí, eh, pues el primer año no se me complicó tanto, la verdad. o sea Yo siempre he sido más estar en casa y hacer las cosas siempre desde casa, siempre. no no es No soy como muy callejera. Pero este año me está costando un poco más, eh, sí, o sea, ya, ya me empieza a, a calar, pues, o sea, a pesar de que, pues, ya se ve movimiento en las calles, tú sabes, cuando vas al súper o cuando tienes que ir a la tiendita, lo que sea, pero sí, ya hace falta tocar, extraño mucho tocar, extraño mucho esa energía que solamente encuentras al momento de compartir, al menos en mi caso, mi música, esa energía que se intercambia, esa sinergia que hay cuando tocas, la extraño mucho. No, no se le comparan los eventos virtuales. Eh, se agradece, la verdad, porque ha sido un medio importante. Eh, las redes sociales, desde el inicio de mi proyecto, han sido un punto importante. Pero sí extraño ese contacto físico, ese verlos y saber que están disfrutando, que están escuchando, que están conectando. Extraño mucho eso, pero... Pero aquí seguimos, seguimos componiendo. Me ha costado un poco más, la verdad. Por el encierro, tendría, en teoría tendría que tener como más de qué hablar, ¿no? Pero como que no encuentro, pues, como que me quedo a medias. Empiezo a, a escribir y no termino. Las rolas me está costando algo terminar lo que hago, pero
0: pero pues es así que es. Yo creo que, digo, a lo mejor para muchos de nosotros, en mi caso yo que dibujo y que hago ilustración y que pues subo el trabajo y tal... No, no no que no importe, pero no influye tanto el contacto con la gente, ¿no? Mm. O sea, y al contrario, ustedes este, que, que, que hacen otro tipo de arte, que como bien dices, los eventos, digo, obviamente, el, el hacer tu música, el estar componiendo, el estar escribiendo, tocando tú en tu casa, está padre, porque Ajá. es algo que algo que te gusta y algo que se nota que disfrutas. Pero, pero el contacto con la gente es vital, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta si realmente lo que estás haciendo, pues, está llegando al punto que tú te habías planteado en el momento en el que estabas, no sé cómo escribas, o no sé si agarras una hoja de papel, una servilleta, mm. o en tu celular, ¿no? Pero desde ese momento en el que está como empezando a, a, a nacer una, una canción o una composición, eh, pues, estás tratando de conectar justo con la gente, no es uh -huh. nada más decir, ah, pues ya la hice, ya ahí se va, y ahí se hay que la reproduzcan en Spotify, <ríe> sí. y, y ya, ¿no? o sea, es, ese tipo de, de, de cosas, yo creo que para ustedes es más complicado, por el hecho de, de, de que pues no está ese contacto ahorita directo con, con la gente.
1: Sí, y más por ejemplo, eh, ya se va a cumplir un año de que lancé un segundo EP, pero esta vez fue más acústico, y pues no lo he podido tocar, lo lancé en, en julio del año pasado y la neta le ha ido bien, pero como dices, o sea, hay un mundo entre ir a darle play a las plataformas y uh -huh. también ir a escucharlo, ¿no? A vivirlo, a sentirlo, a... es muy diferente, sí es un mundo, pero vale la pena, creo que todos nos estamos llenando de ganas también por interactuar eh, con otras personas, ¿no? Entonces... Yo creo que, que va a estar interesante la siguiente vez que nos veamos.
0: Sí, y digo, a fin de cuentas también va a ser mucho que, que los que nos estamos guardando más, eh, o los que podemos guardarnos un poco más, porque hay gente que tiene que estar saliendo, uh -huh. eh, estamos viendo como las relaciones personales de una manera diferente. Porque hay otras personas que siguen haciendo sus actividades relativamente normales y para uh -huh. ellos no cambia mucho. Pero para otros, sí, sí, ese contacto, como bien dices, a lo mejor con amigos, con público, eh, con, con conocidos, eh, va a cambiar de una forma radical, ¿no? O sea, ya vas a apreciar más, para, para alguien como tú, que además escribe, eh, de, de, obviamente, de las relaciones personales, de los sentimientos, entonces, se disparan todavía más esos, eh, esas emociones, y entonces, eventualmente, yo creo que vas a tener mucho más material para, para seguir creando y para seguir... Sí.
1: sí, ¿no? Y además es eso, pues, empiezas a como a valorar ciertas cosas que antes pues, era así como, meh, ¿no? O sea, digo, muchas veces como quedas por sentado eh, las situaciones, las personas, los momentos, y bueno, para mí ha sido como bien reflexivo este tiempo de, de estar como guardado, porque en nada se me fue un año entero. O sea, de repente es como, no manches, ya, ya llegamos a marzo otra vez, y bueno, sí hice cosas y lo que sea, pero sí te pones a valorar más el tiempo, pues, y a las personas y, y las cosas que suceden en un minuto, ¿no? O sea, vas, vas valorando el día a día más que el hacer como planes a futuro. Como que me he visto más en la necesidad de vivir al día en todos, mis as en todos los aspectos, no nada más como en lo musical. Entonces, está chido. O sea, también es un tiempo como para conocerte, de introspección, y, y pues, sí, eso, valorar, valorar cada segundo. Está chido. Yo creo que, que nos estamos, estamos siendo como más conscientes, inconscientemente, ¿no? Uh -huh, Está uh -huh. cool.
0: Está padre. <risa> sí, eso, eso es lo divertido de, o sea, sacarle las cosas buenas a, a, a las situaciones, ¿no? Sí. Y yo creo que, como bien dices, en estas situaciones es justo, es justo eso. Oye, pero... A ver, eh, para los que no te conocen, que son pocos porque ahora también están conectados muchos de tus seguidores, eh, tú eres de Chihuahua.
1: Perdón, ahora sí, espérame, espérame tantito. Sí. Es que me estaba entrando una llamada, olvidé ponerle no te... mute a mi teléfono. Ahí está ya, ahora sí, ya, perdóname.
0: No te apures. Te decía que muchos de los que están ahora conectados eh, son también tus seguidores y, y te conocen y saben tu trayectoria y saben este, de tu carrera, pero otros no. Eh, otros que están conectados, ¿no? Y también de los que te van a seguir a través del podcast, pues, eh, no, no saben toda la historia que hay atrás de Ale. Tú eres de Chihuahua. Sí. ¿Cómo es eh, ser cantautora en una ciudad pequeña, como es Chihuahua, y qué tan arriesgada eres? Eh, porque me dices que eres como muy hogareña, como más tranquila, pero ya el hecho de tener que mudarte de ciudad para tratar de, de darle vida y de crecer un sueño... Habla de, de que eres aventurera. Eres sí. hogareña, pero aventurera. ¿Es mu ¿Eres mucho o más o menos?
1: No, sí. Cuando se trata de poner en la balanza algo que me importa, como en este caso mi proyecto, ¿no? Realmente quiero vivir de esto. Yo creo que hay que arriesgar mucho. Y pierdes mucho. O sea, sí, la neta, eh, sí me costó. O sea, no fue como... Tomé la decisión fácil entre comillas, porque se me presentó la oportunidad de viajar a Ciudad de México y tú sabes, pues las redes sociales fueron las que de alguna forma unieron las piezas, pero sí estuvo, fue una decisión difícil, ahí te va. Yo tenía 22 años, ¿no?
2: Okay. Y
1: estaba estudiando comunicación gráfica, ni siquiera estudié música. Okay. Eh, yo le tiraba más al lado Mercadotecnia, eh, me gustaba mucho el diseño editorial y las redes sociales. Entonces, mi tirada era, ok, hago música por hobby, pero profesionalmente me daba miedo, me daba miedo. Dije, es que como yo veía la situación allá en Chihuahua, era así como, ok, voy a estudiar música, pero voy a dar clases, ¿no? O sea, o das clases. Uh -huh. O, o te metes a tocar en, en, pues en una banda, no sé, allá en... en ¿Cómo se les llama cuando son...? Eh, pues sí, ¿no? Que los contratan para eventos, ¿no?
0: ¿Como versátil? ¿Un grupo sí, versátil? Sí, ajá,
1: ándale, sí, un grupo versátil. Que pues a cada quien le acomoda, ¿no? O sea, su, su estilo de vida, pero a mí no. O sea, ese tipo como de trabajo no, no, no me veo, pues enseñando. Muchas veces me han preguntado, oye, este, ¿cómo le haces para tocar esto en esta parte de la, de la, de la canción tal, no? Y me cuesta, no, no soy buena explicándome. Entonces, no soy buena pues, enseñando a otros, soy más visual, o sea, en, en cuestión de me gusta ver y aprender de eso. O sea, no, no soy tanto de que me expliquen cómo hacer las cosas, como que me gusta explorar un poco, ¿no? Entonces, dije, ok, tengo los sopas, este, me, me pongo a estudiar música, ¿Y voy a terminar dando clases o voy a terminar en un grupo versátil? Y dije, no, no, no quiero esto. No, o sea, yo lo veo más allá, pero pues tú sabes, ¿no? Que todos los proyectos requieren de inversión tanto monetaria como de tiempo. este claro. dije, mientras que, ¿cómo le hago? Pues, o sea, necesito como un plan, un plan. Y bueno, me metí a estudiar comunicación gráfica. Te digo, eh, eran ocho semestres y en el semestre siete... Recibo un mensaje por Facebook de un productor muy importante a nivel nacional. Okay. Donde, pues, yo con mi página, yo subía videos así como por hobby. Subía covers. Y, y le gustó lo que hacía, pues, o sea, había como ciento y cachito de personas en la página. Y yo tocaba y eran, o sea, la mitad eran mis amigos, gente ahí de la familia. Y la tía, ¿no? Él, <risa> ajá, Sí. Y él, no sé de qué manera, dio con mi cuenta. Me escuchó, me dijo, oye, me late lo que haces. este, Yo tengo un canal donde grabo pues artistas emergentes. Eh, graban covers, pero a su estilo. este, Ya me mandó el enlace y todo. Y dije, ah, qué chido. Me dice, lánzate a Ciudad de México si quieres. Y, y armamos una sesión. Y dice, pues, es gratis. Me gusta lo que haces, no sé qué. Dije, no manches, qué chido. O sea, me late. Vamos a hacerlo por diversión, ¿no? O sea, yo seguí en ese trip de hagámoslo por diversión. Ya cuando llegué a la Ciudad de México y, y grabamos la sesión y todo, grabé una rola de Sam Smith. y No, de John Legend. Grabé una rola de John Legend. Y la neta, el cover no le fue tan bien. Yo siempre había tocado rolas en inglés, covers en inglés. Ok. Eh, no sé, pues, crecí Pues, con, con la música allá en el norte, Eso, escuchas música en inglés o escuchas corridos, ¿no? Entonces, claro. tú ya escuchaba música en inglés.
0: <risa> en y... lugar de... <risa> Corrido ahí.
1: Sí, entonces, ya el momento de, de subir la rola y todo, la neta no le fue tan bien. Y ya me dice, oye, pero ¿no tienes rolas originales? Y yo, pues sí, o sea, sí tenía, pero la neta es que me daba mucha pena. Me daba mucha pena como mostrar mi música, ¿no? Dije, no manches, o sea, qué van a pensar cuando sepan lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo era <risa> así como, ya le van a decir que estoy bien trastornada o algo. Y... <risa> Y ya le dije, pues sí, sí tengo, me dice, pues a ver, échate unas que no sé qué. No, pues ya empecé a tocarlas, me dice, no manches, están muy chidas, y esas rolas que toqué esa tarde, me dice, vamos a armarnos un EP. Y yo, ¿cómo? Me dice, Así sí, ya. o sea, sí ya. O sea, entra en la cabina y graba las, las guitarras y graba la voz y vamos a, a lanzarlo. Me dice, pero, ahí es donde entró como el pero, me dice, yo te ayudo con todo. Dice, pero la neta no me gustaría como lanzar las rolas y que la neta pues nadie las escuche. Dice, ármate un plan de, pues, pa' que gente. O sea, primero vamos a, a pensar bien qué, qué es lo que vamos a hacer antes de lanzar la primera rola, pues, para que valga la pena todo el trabajo. Dije, ok, pues va. Entonces grabamos las rolas y en eso fue, mi visita ya fue en noviembre del 2016. Okay. Y a lo que voy es que me quedé a un semestre de graduarme, de comunicación gráfica, a un semestre. What? O sea, fue así de yolo, pues. O sea, sí soy muy hogareña, pero la neta sí me aventé. O sea, fue así como todo o nada, ¿no?
2: Claro. Y yo
1: iba a la suerte porque la neta nada, nada es seguro. Uh -huh. Dije, no, pues me gusta hacer esto. Y ya fue cuando empecé como, como que el chip me cambió. Dije, Okay, o sea, si realmente estoy tomando un gran riesgo para ir a una ciudad donde no conozco a nadie, o sea, estoy pues, relativamente joven y voy así como yo lo, pues es que realmente tiene un gran peso, ¿no? O sea, esta parte uh -huh. de mi vida tiene un gran peso, no, no tomaría como ese riesgo o esa decisión tan a la ligera. Y ya cuando o sea. me dijo llegué yeah, allá, yeah, yeah, pues en noviembre del 2016... Y grabamos las rolas en el transcurso de noviembre y enero del 2017. Okay. Entonces, yo pensándole dije, ¿qué hago? Eh, ya tenía pues mi canal de YouTube, subía covers, pero la neta, pues tenía bien poquita gente. Eh, pues subía, te digo, puras rolas en inglés. Y me di a la tarea de escuchar, que, de investigar pues, qué era lo que escuchaba la gente del sur, centro-sur de México. Porque tú sabes uh -huh. que siempre cambia eh, sí, el sí, estilo sí, para... de vida, la cultura, todo cambia. Dije, ok, allá en Chihuahua, pues escuchamos eh, eh, norteña, regional, eh, corridos y música en inglés. Todo lo que nos llega del gabacho lo pasan a Chihuahua, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dije, pero acá la gente es más abierta. Yo sé que escuchan música en español y que incluso le, dan, le abren las puertas a bandas de Sudamérica, de Centroamérica. Dije, o sea, necesito como sumergirme en ese mundo, ¿no? Y me puse a escuchar un montón de bandas este, alternativas y empecé a subir covers. Dije, ya sé qué es lo que voy a hacer. Eh, voy a empezar a hacer mis propias versiones de, de rolas en español. Y empecé a compartirlas primero en mi página de Facebook. Y neta, así te lo juro, que... Cada video que subía, lo que le metía en ese entonces de, de pauta para que le llegara más gente eran 20 pesos. ¡20 pesos! Te oh, wow. metía así: 20 pesos al video. Y en ese entonces, no, me imagino que Facebook era como más amigable, no, todavía no había como tanta apertura en el negocio de, de las redes sociales para la publicidad. Entonces, uh -huh. con 20 pesos tenía un gran alcance: un gran alcance. Y hubo uno de los videitos. No se sé, fue, eso fue el, el primer video, lo subí en febrero. Para el tercer o cuarto video, que fue el cover de Soe, de Soñé, uh -huh. ¡pum! Fue el que se disparó y se hizo viral y lo compartieron un montón de personas, de influencers. Me acuerdo que en Twitter, este, creo que Ben Shorts y Wherever, y como que varios influencers lo vieron y les gustó y lo compartieron. Y de ahí empezó a llegar gente. De la nada, así como, no sé, ¿qué te gusta? Tenía 500 personas escuchándome y en una semana ya tenía 40 mil personas. Entonces, wow. fue así como, pues, órale, ¿no? O sea, de aquí me voy a aprovechar. Y, pues, bueno, ahí fue cuando empezamos. Le dije, oye, pues, mira, esto está pasando, ¿no? O sea,
0: sí. ¿esto está pasando?
1: Ya ¿Cómo? está.
0: Queríamos una estrategia, ya está.
1: Sí, ajá. Dije, ah, pues, ahí está, mira, ya está funcionando esto. Pues, vamos a, a ver qué onda no, con la primera rola. Y ya fue cuando lancé mi primer rola, que fue Ya No Estarás, en julio del 2017, y le fue muy bien. Y, y empezó pues empezó con una bolita de nieve a crecer, y nada, no sé, como que todavía volteamos hacia atrás, y digo, no, man, es que se han pasado un montón de cosas. O sea, es poco tiempo, relativamente, y siento que, que le ha ido bien a, a mi música, y estoy contenta por eso. Y precisamente esa rola, que fue la primera que lancé, ayer se estrenó en una película. Eh...
0: Espera, espera. Todavía no. Espera. Sí, ya, ya. Ahorita perdón. platicamos de eso. No te me vas a ir, te me vas a ir, ole.
1: Perdón, perdón. Es que una cosa llevó a la otra, pero... No, yo sé
0: yo sé, yo sé. Y sí, sí. vamos a platicar de eso. Pero son es piezas,
1: que... son piezas que van es... saliendo en el aire, pero...
0: Que vayamos poco a poquito, si bueno, no hayas...
1: perdón,
2: yo acá, perdóname. Perdóname, perdóname. No, no pasa nada. No,
0: justo te iba a decir que, o sea, está, está bien padre, porque yo siempre digo que las, los, procesos en una carrera artística es, es, de resistencia, no, es de estar ahí y de poco a poco y, y que no es tan rápido. ¿eh? Pero hay casos en donde, en donde el talento eh, gana, no y, y pega y sobre todo en esta época donde hay cosas que se vuelven virales. Y entonces se vuelve todo este una bomba y explota y entonces se vuelve todo muy bueno. Pero ahí es donde donde yo digo que entra la parte del talento. Una cosa es que te funcione algo y te vuelvas viral o por un chiste o por cualquier cosa, ¿no? este El niño del oxo y que a los tres meses ya pasó porque, porque realmente no era algo que aportara algo importante a la, a la sociedad, ¿no? En tu uh -huh. caso, y seguramente en el caso de muchos artistas, eh, pasa al contrario, ¿no? Hay una cosa que hace que explote, pero el talento, las ganas eh, y la calidad de tu trabajo, pues hacen que te mantengas y que sigas creciendo y que te dé oportunidad de experimentar otras cosas eh, para seguir evolucionando. Yo Así recuerdo es. que yo te conocí, o sea, bueno, yo escuché eh, no, no te conocía todavía, pero, pero escuché, soñé. Y la verdad es que yo, que estés aquí ahorita, eh, pero la versión original no soy tan fan. Digo, no es mala, ¿no? Eh, es, es de hecho, buena. Pero tu versión de mí fue como, wow Está bien padre. Y recuerdo que platicábamos, Caro y yo, así como, ¡ay, oh, no manches! Mira, esta niña canta bien bonito, ¿no? Y esta versión uh -huh. está bien padre. Y, y, y desde ahí, como que te conocimos y conocimos tu música... Eh, también traíamos como toda esta ola de escuchar, eh, pues ya sabes, obviamente Natalia Lafulcá, de uh -huh. eh, Carla Morris, San Francisco Valenzuela, ¿no? Que, digamos, entras quizá en ese en ese estilo Ajá. de voz, en ese estilo de composición, y que, y que es eh, música muy agradable de escuchar, ¿no? O sea, que además es, tiene eso. O sea, tus letras, por aquí, ahorita, ahorita voy a leer algunas de las preguntas que, que dejaron en la historia, uh -huh. okay. pero... A pesar de que tu música, muchas, a veces son así como de, hoy oh, ¿no? Como de, de desamor. Pues dices, ah, siento bonito escucharla, ¿no? O sea, y aunque no estés este, dolido, aunque no estés triste, te, es, 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 <risa> es, es muy agradable escucharla, ¿no? Entonces, eso es, eso es <risa> padre. No cualquiera lo logra.
1: Lo chistoso, ahorita que lo mencionas, hace como dos días me puse a pensar, dije, soy como de esas eh, rolas como infantiles que, que tienen acá como un ritmo chido. Pero que la letra está bien densa, ¿no? O sea, la otra vez me puse a, a, a recordar, pues, como cuentos infantiles y rolas. Y como que me sumergí un poco en ese mundo. Y dije, no manches, cuando estaba en el kinder me gustaba mucho una rola que era la de Don Martín Tililín. Entonces, la letra, pues es que a Don Martín se le murió su chiquitín de sarampión, ¿no? Pero el ritmo uh -huh. está bien chido, entonces tú la cantas como niño y es como, no manches, está bien padre. Y ahora de grande es como, no manches, o sea, ¿cómo influye, pues, el ritmo de la música, no solamente la letra? Como dices tú, a lo mejor la letra suena bien lirillas, pero, no sé, a lo mejor le, le metes como un ritmo happy y ya como que de alguna forma compensas ese, ese sentir triste
0: son Lo nivelas, ¿no? Lo, digamos, lo pones, lo pones en, la, en la balanza y ahí como que dice, bueno, estaba triste, pero pero se escucha chido y es pegajoso. ¿no? Porque además sí. eso tiene, que de repente es, es, vas cantando y entre kilómetros, kilómetros. O sea, entonces, tú no estás pensando en entrar, o sea, realmente en, en, el, en lo que dice,
2: Ajá. pero
0: el ritmo y, y, la, y, y, y la música en general es como, ah, está bien padre, ¿no? Y vas... Acá en la casa, obviamente, te escuchamos ah. y, y de repente Maxi, Maxi es nuestro hijo que tiene seis años, de repente Ajá. está jugando eh, videojuegos y por alguna extraña razón no le gusta jugar videojuegos con, con sonido, ¿no? O se le baja el sonido a la tele porque le gusta escuchar música. Y de repente okay. está jugando y está entre kilómetros.
2: Kilómetro, oh, kilómetro, qué por, chido! Por, ¿no?
0: O sea, y pues no sabes, obviamente, el significado de la... De la rola, pero claro. pero, pero te gusta y te, y, te, y te llena. Y eso creo que es padre cuando un artista logra tener eso, ¿no? Por eso te digo que, que como que en ese en ese grupo, digamos, ¿no? De estas eh, cantautoras, eh, ahí fue que nosotros te ubicamos y que empezamos a, a escucharte y supimos más de ti. Eh, creo que estaba, creo que, es, creo que la rola, si no, si no mal recuerdo, estaba en un playlist que yo escuchaba que era como... Música para trabajar o música relax, algo así. este ajá. No, libros y café, algo así café, se llamaba. Café, café y libros. Ajá, sí. en ese playlist. Y entonces éramos muy fan de ese, de ese playlist y ahí estaba la rola y fue ahí que, wow, qué, qué buena voz. Y después fue cuando te conocí ya en persona, que yo no sabía, ajá. gracias al buen ad, que tuvimos un evento, ¿no? De Momentums y que fuiste. Sí ahí platicando que te hice un dibujo y que ya dije, ah, mira, tú eres la voz detrás de esa, esa que tanto me gusta.
2: <ríe> Qué
1: chido, ¿no? O sea, está padre. Bueno, es que yo la neta siempre he sido bien fan de los artistas visuales, siempre. Entonces, me gusta andar como de curiosa y la otra vez platicaba de que en mi Instagram sigo a más artistas visuales que a músicos, pero me gusta pues, me gusta porque de cierta forma es como un intercambio de inspiración. Así claro. como ustedes a lo mejor ocupan música para hacer sus trabajos, también es al revés, al menos conmigo. Me gusta como empaparme visualmente de formas, colores, texturas y de ahí también surgen muchas ideas para componer.
0: Y eso, y eso, digo, a fin de cuentas va de la mano, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, como bien dices, nos tenemos que inspirar de, de cosas, ¿no? Si de repente, a, a mí muchas veces me preguntan cómo cómo salgo de un bloqueo creativo al momento de estar dibujando. Y es siempre les digo, escucha música, lee un libro, ve una película. Sí. O sea, porque eso, pues a lo mejor una rola o un, o un fragmento de una rola ya dice, ah, mira, pues puedo dibujar algo relacionado a, ¿no? Sí, o y, y, y la otra, que a fin de cuentas yo creo que eh, en la ilustración, por ejemplo, existe el fan art, ¿no? El, y es sí. el de algo, creo que los covers pues es, es el fan art de la música, ¿no? Es qué sí. versión de una rola que me gusta mucho y veo que le puedo mover y hasta qué cosas yo le hubiera cambiado. Que por es eso, eso te verdad. digo que la versión de, de, de Soñé a mí me gusta más, quizá no sea hasta por una voz femenina, ¿no? O sea, Ajá. en una de esas era como bueno, pues a lo mejor estaba más chida que la cantar una mujer, ¿no? Y eso le da otro, otro sentido. ¿Sabes completo? que
1: Eso que acabas de mencionar es, es parte clave también de mi estrategia, de lo que armé al principio. Primero, o sea, la primer, el primer cover que subí era de Natalia, pero luego dije, ah, o sea, yo solita me estoy dando un pared, porque si sabes uh -huh. que tienes como el mismo estilo, obviamente la gente va a compararte con el artista original, ¿no? Entonces dije, ok, Ahí fue como que hice el otro ajuste de la estrategia y dije, voy a empezar a hacer covers de bandas que tengan vocalistas hombres para que haya un contraste verdadero y no haya como tanta comparación. Y ahí fue donde entró y, y empecé pues a buscar, hice covers que de Enjambre, de Zoe, este hace poquito hice uno de, de Leo Dan. O sea, siempre como darle como ese giro, pues no... No sé si me explico, pero ¿Sí? pero sí, pues, para que no haya esa comparación tan pues sí tan directa, y... no ponérselos tan así, tan en la, en la mesa, ¿no?
0: Pero yo creo que también es una estrategia muy inteligente, porque es la manera en la que puedes justo hacer esa, esa diferenciarte, ¿no? O sea, uh -huh. ya es como, pues sí, si, es, si, si tu tono de voz, si tu, si tu estilo de, de música es similar al de otras chicas, pues es más fácil que... Incluso se confundan, ¿no? Sí. Digan, ah quién, quién era la chica que estaba cantando esa rola! Es. Y en cambio, cuando lo haces con, con, un, con un hombre, pues además, digo, además yo creo que tiene un sabor diferente, porque hay rolas que, que a lo mejor estaban escritas realmente para otra persona, y pues esa banda dice, no, pues yo, ¿no? yo la saco, o yo la hago, porque no pudo la otra persona, porque no encontré quién... ¿no? Y a lo mejor en una de esas soñé estaba escrita para una chica, y ya, mira, que sí. tú.
1: Sí, es, estuvo chido, la neta. Digo, son como esos golpecitos de... que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, a lo mejor el timbre de mi voz y que no había... porque también puse a buscar versiones, ¿no? Antes de hacer mi, mi versión, me puse a buscar a ver si había como chicas que la cantaran y encontré puros covers de hombres. Entonces dije, ah, de aquí soy. <ríe> o sea, dije, encontré pues como una puerta abierta para un mercado que a lo mejor se estaba desaprovechando, ¿no? Y estuvo chido, no sé, creo que, que fue una buena decisión.
0: Y lo, y lo que también está bueno es que yo creo que de repente muchas personas cuando nos dedicamos a algo que tiene que ver con la parte artística, como que siempre es complicado justo eso, abrirte puertas, ¿no? O, o que la gente vea tu trabajo, y que te contraten, o poder estar haciendo proyectos. Y creo que tú dijiste algo bien importante, es, investiga, fíjate uh -huh. qué están haciendo los demás, y dónde puedes entrar tú, ¿no? Y, y en este sentido, digo, no es, no, no es este, un secreto que, por ejemplo, eh, Justin Bieber saliera de YouTube, ¿no? Uh -huh. O sea, y es, bueno, ok, está ahí la plataforma, está ahí eh, las herramientas, y si tengo acceso a, a ese espacio pues voy a ver la manera de aprovecharlo. Y creo que tú lo supiste hacer muy bien justo por eso, por, por investigar y por no solamente hacerlo por hacerlo, sino pensarle un poquito más para poder, eh, pues sí, experimentar algo que no, que no se estaba viendo o que no se estaba escuchando más bien en ese momento.
1: Sí. No, y eventualmente, digo, al inicio está chido porque a mí me gusta siempre meterme de lleno en todo. O sea... Eh, siempre en cuestión de las fotos, los videos, el diseño de... Por ejemplo, mi primer EP yo me tomé las fotos, yo diseñé todo, la portada, el disco, la carátula. O sea, me gusta como meterme de lleno, ¿no? Pero ya llega un punto en el que tienes que delegar, no puedes hacer todo tú, ¿no? Y uh -huh, ahí es donde uh -huh. entra como en conflicto. Me siento así como las mamás primerizas que no quieren prestar su bebé. <ríe>
2: así como, así
1: pues, así como... Uh, tienes que empezar pues a delegar y eso creo que ha sido para mí una de las partes que más se me han dificultado, como delegar porque siento que nadie se va a comprometer de la misma manera con mi proyecto como yo misma, entonces claro. es eso pues, pero, pero todo chido, no sé, creo que, que me he topado con un montón de gente buena que ha sumado entonces eh, todo cool.
0: Sí, la, la famosa eh, autogestión ¿no? O sea, ¿Sí? es empezar a buscar tú la manera de hacer ruido, de que la gente te voltee a ver, de y como bien dices, es, pues, al fin de cuentas es ese, ese, ese hijito, ¿no? y es cuidarlo, y es darle de comer, y es arroparlo, y es protegerlo, y es defenderlo. Pero sí. también yo creo que llega un punto en el que, como bien dices, tienes que, además de delegar, empezar a encontrar un equipo de trabajo que, que a lo mejor sí, obviamente no todos van a tener la misma pasión por el proyecto porque no, eh, no nació con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero que sí hay muchas personas que, que se pueden sumar, que pueden agregar, que, que más allá de, de estar enamorados de cómo nació, se van enamorando del crecimiento del, del proyecto. Y eso, eso también está bien padre porque a la larga, pues eso te trae mucho más crecimiento eh, profesional. Así y personas,
1: es. De hecho, una persona clave que hace mucho que no hablo con ella, no sé si esté viendo esto, pero fue Gigi. De hecho, Gigi fue la que me presentó con Ad y fue la que me llevó a, al bazar donde a ti también te conocí. O uh -huh. sea, ella ha sido como también parte clave de eso precisamente, como de esa conexión y de ese eh, avance pues que como que le tomó el, el mismo afecto y el mismo amor pues a mi proyecto. Creo que ha sido... Eh, de las poquititas personas con las que, más que verla como colega, ¿no? de Como parte del trabajo, yo la veía como, de cierta manera, parte de, de mi familia, ¿no? O sea, como que me arropó bastante bien, pues fue de las primeras personas que, que me recibió con los brazos abiertos en la Ciudad de México. Entonces, le tengo mucho cariño. Estoy muy agradecida con ella. Si estás viendo esto, Gigi, te mando un abrazo y un
0: beso.
2: ¿Sí?
0: <ríe> Y, y justo, sí. bueno, justo ahorita vamos a responder algunas preguntas porque han estado haciendo en los comentarios eh, muchas preguntas bastante curiosas eh, que, que ahorita ahorita vas a, vas a responder. A ver, eh, muy bien. Pero antes de eso, quiero decirte que también es padre cómo, cómo de repente la vida te va llevando, ¿no? Y, y, y digo, el mundo es muy chiquitito. O sea, a pesar de que, eh, de que hay tantas personas, el mundo es muy pequeñito. Y justo lo digo porque... Está eh, conectado, bueno, ahorita nos escribió por acá, Javier, somos gallitos. ah gallito! Uh
2: -huh.
0: y, que, y que está bien padre, porque de repente uno se da cuenta de eso, ¿no? Cómo de repente las conexiones se van eh, se van dando, ¿no? Y, y, y un amigo tuyo que estudió contigo, ahora también es amigo <risa> mío. ¿no? O sea... y <risa> Y uno dijera, ay, bueno, viven en otra ciudad y nunca se van a encontrar o nunca va a haber una conexión. Y es esta famosa este, regla de los seis pasos, o siete pasos, una cosa así, ¿no? Que todos estamos conectados, ¿no? Y que todos, sin querer en algún momento, podemos llegar y conectarnos con alguien más. Eh, así, de la pareciera de la nada, ¿no? Pero todas estas cosas que da la vida, que también ayudan mucho en el crecimiento personal y profesional. Porque vas haciendo esta red... ¿no? que a lo mejor eh, nosotros en este caso Gallito o yo ¿no? o Ad a lo mejor eh, no aportamos tanto a tu carrera eh, profesional como tal no a tu crecimiento porque que yo sepa ninguno de los tres eh, sabemos componer o, o hacer música ¿no? Porque, no, pero, pero, pero podemos apoyar desde otro punto no podemos sí, siempre fuerza desde desde otro desde otro eh, panorama y entonces Ver el crecimiento de alguien que, que conociste así o que conociste a lo mejor, en el caso de Gallito, que conociste en la escuela y que dices, ¡Oh, ¡órale, qué chido! no Y ya está haciendo cosas importantes, está viviendo de, de lo que le gusta y de lo que lo apasiona. Y que yo por eso es que eh, este proyecto justo era eso, no poder motivar a la gente para que vea que hay eh, historias de gente talentosa, pero que le ha puesto muchas ganas y que le ha puesto mucho esfuerzo para poder lograr eh, seguir creciendo
1: así es está chido, a mí me encanta, y ahorita que decías que a lo mejor este pues no hacen música ni nada, pero yo haga yo lo tengo como que bien atesorado en, en mis recuerdos así de mi adolescencia, porque nos conocimos en la secundaria, pues allá hace un chorro y él gracias a él conocí a una de las que fueron mis bandas mi banda favorita, pues entonces como que coincidimos en ese intercambio musical. Y, y hasta la fecha ahora estuvo muy chistoso porque ahora que vi el podcast cuando él estuvo aquí contigo, un día o dos días antes, así tenía en, en aleatorio mi Spotify y me salió una canción de de esa banda pues, y me acordé o sea, como que esa banda siempre me recuerda a, a Gallo pues por, por eso, tal cual, porque él me la presentó, y me acordé dije, ¿qué será de Gallo? y como dos días después lo vi aquí contigo y dije no manches, o sea, qué loco, o sea la neta sí o sea estamos conectados yo siempre eh, me gusta creer que somos espejos yo creo que, que uh -huh. de cierta manera pues todos tenemos un poco de todos no no somos tan individuales como creemos que somos entonces claro. está chido
0: sí y, y te digo a fin de cuentas vamos creciendo y vamos eh, evolucionando de eso no de las conexiones que podemos ir haciendo con los demás porque a pesar no de ahora de esta situación del encierro eh, uno, te digo, uno no sabe y de repente es como, ah, no soy, soy como más ermitaño, o soy, no, me, soy, no soy tan sociable, pero es como, no es cierto o sea, porque hay <ríe> conexiones y a veces hay conexiones que uno no las planea sí. o que no es como que llegaran y te presentaran a alguien y te digan ah, mira, fulanito de tales no, se da, ¿no? Como, como este como este chico que te descubrió o que descubrió tu trabajo pues, a lo mejor por alguien más, a lo mejor alguien de los que eran tus amigos y de esas 100 personas lo conocía, ¿no? Y
2: dije,
0: ah, esta chica que, que canta bien padre, ¿no? Entonces, así Ajá. son las, las conexiones realmente.
1: Sí, está muy loco, está muy loco. Y sí, el mundo es neta un pañuelo, porque, pues sí, ¿no? O sea, digo, ya ahorita pensando, estando en la Ciudad de México, que es enorme... Eh, luego te vas encontrando, pues, gente que conoce a las mismas personas que tú, y también, bueno, tiene que ver mucho el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? En, eh, a final claro. de cuentas, pues es, es artístico, pero está bien padre, está bien padre como a pesar de las circunstancias culturales o de edad o lo que sea, siempre nos termina uniendo como esta parte artística, está bien padre.
0: Oye, y en esta onda de conectar con la gente y, y de la cercanía con la gente, eh, ¿qué, qué, tan, o sea, ¿qué tan padre fue o complicado o cómo fue hacer un evento o tocar en el metro de la Ciudad de México? O sea, ¿qué, qué, qué, qué retos tuvo? ¿Qué te llevas de ese, de ese momento?
1: Híjole, ¿qué no me llevo? Yo, neta, siempre que se toca este tema, yo lo expongo como, ha sido... El mejor, los mejores conciertos de mi vida, o sea, estuvo muy chido, la verdad, batallamos porque pues, no es tan fácil como, digo, cuando eres nadie, la verdad, está bien difícil como llegar y, ah, pues voy a montar aquí mis, mi changarro musical y voy a tocar, ¿no? O sea, estuvo complicado para empezar, para, para cruzar el audio, eh, pues llevábamos la idea era tener como un evento más full band con, con la batería y todo, pero fue un lío como que nos dejaran, que nos dieran permiso pues para, para tocar. Entonces lo que hicimos fue todo el mes de octubre del 2018, eh, cada lunes me presentaba en una estación diferente eh, por un mes, fueron cuatro, sí, fueron cuatro toquines. Entonces empecé gradual, el primer lunes nada más me presenté yo con mi guitarra. Y está chido porque igual pues, lo publiqué en mis redes y se jaló banda, pero aparte uh, había personas, lo más chido es que había personas que, al igual que tú, me habían escuchado, pero no me tenían rostro, no, no sabían uh -huh. quién era, no, ni me ubicaban ni nada. Entonces eh, ahí campechanía entre mis rolas y los covers que despuntaron más en las redes. Y. Yo tocando, pues, veía como la gente se paraba y era, ah, no manches, o sea, me apuntaban así como, ah, es esta niña, ¿sabes? Estuvo como bien padre, porque había de todo, había hasta niños chiquititos, hasta ancianitos, me acuerdo que me tocó, eh, me tocó este, estar en la de Chabacano me parece que fue la estación Chabacano donde se acercó un señor con una cámara de rollo y el señor ya estaba bien ancianito, y así de wow. al final se acercó y... Ay, hija qué bonito, que no sé qué. Está bien padre, pues, como poder conectar con tu música y no tener como esa limitante de la edad. Está muy chido. Y además, yo la neta, en lo personal, estoy bien agradecida con, con la Ciudad de México y con ahora sí que de el resto de México, de, de la mitad para abajo, porque son los <risa> que realmente impulsaron mi proyecto desde un inicio. O sea... Ahorita en la tarde hablaba con un amigo y le digo: Es que en neta en Chihuahua a mí nadie me escucha. O sea, los que me escuchan son pues, mis tías y uno que otro amigo, ajá. Pero no tengo como un. O sea, si yo ahorita me presentara en Chihuahua, yo creo que con esfuerzo y lleno un bar de 30, 40, 50 personas. O sea, estoy muy agradecida, pues, porque me abrieron las puertas de, de su. Ahora sí que de su territorio y de su cultura, y me dieron un espacio también en, en la música que ellos escuchan. Está chido.
0: Pero yo digo, creo que tiene mucho que ver esto que, esto que decías, ¿no? Obviamente, más al norte se escucha otro tipo de música. Ajá. Y hacia acá, pues es como mucho más cercano al estilo que tú, eh, que tú cantas. Y a, sí. a ver, me vamos a, voy a hacer una pregunta porque ya yo soy Benito, esta pregunta y pregunta muchas cosas. <ríe> a ver, Benito, y, pero, pero vamos a ver. está a ver.
1: Benito? Ah, ya vi. Hola, Benito.
0: Es Vamos que a ver no, un,
1: estoy lejos, no, no alcanzo a ver, pero ya. ya una creo.
0: que tiene que ver con lo del metro. Dice, ¿cuál es tu estación del metro favorita?
1: Um, yo creo que la, prim, no, la última en la que toqué, que fue, eh, creo que es Tacubaya. Eh, donde se cruzan, hay cuatro líneas que se cruzan y tocamos justo como en ese... Ay, ¿cómo se llama? Si sí, si sí era Tacubay, era línea rosa y línea naranja, me parece, que se cruzan, bueno. Era Te lo voy línea... a ver,
0: porque no ¡Ey! me sé la. Sí,
1: los cruces, eran cuatro <risas> estaciones, y fue el último toquín, y ese se puso bien chido, porque como fue full band, también esa alimenta un buen, pues no es lo mismo yo tocar sola, a tocar acompañada claro. de personas. Pues que la neta precio que no nomás es como, ah, sí, van a tocar conmigo, ¿no? O sea, la neta son personas chidas, este talentosas, y compartir como ese momento con ellos. Y, e incluso hubo personas que viajaron de Guadalajara. Estuvo bien padre. Digo, no fue así como un montón de gente, pero sí hubo uno que otro que me dijo, oye, yo vengo de Guadalajara. este Otro venía de Veracruz. Eh, hubo uno que iba de Estado de México. Entonces, se puso muy chido y más porque... Pues se trataba de eso, de, de compartir y de más como de generar entradas, es pues compartir lo que haces y que las personas que no te conocen pues te escuchen y ya que, que de alguna forma les des la oportunidad de escucharte en vivo, ¿no? Porque muchas veces escuchas una banda en plataformas y dices, no manches, está bien perro lo que hacen. Y ya cuando los escuchas en vivo, a mí me ha pasado que es así como, Charlie, qué decepción, ¿no? O sea, uh -huh. como que no dan el ancho. Entonces, está padre como, pues sí, demostrar que lo mismo que escuchas en plataformas es lo que vas a escuchar en vivo, que no está truqueada la voz o, claro. o que si tocas, pues, que no estás haciendo el play vacaso. Está, está padre, pues, me gusta, me gusta. Me gustó mucho. Estuvo muy chida esa experiencia.
0: Digo, y que yo creo que tocar en un evento masivo, o sea, o en un concierto para 50 mil, no sé, 100 mil claro. personas, ha de ser padre. Pero justo ahorita lo que dijiste, ¿no? El, el hecho de, ahí a lo mejor tú llegas, te paras en el escenario, y sí ves a las miles de personas, pero no tienes realmente, a lo mejor sentirás obviamente algo, sentirás la vibra, sentirás la emoción de la gente, pero no tienes ese, ese contacto tan directo y sobre todo lo que mencionabas hace ratito, ¿no? El descubrir y que la gente también le dé, o sea, tener la oportunidad de conocer algo diferente, ¿no? Lo vemos en ciudades a lo mejor cosmopolitas como Nueva York o Londres, no sé, eh, uh -huh. donde hay muchos artistas callejeros, ¿no? Y de repente estas famosas películas o escenas uh -huh. de películas, vemos a alguien tocando en el metro de Nueva York y sí. tal. Y a lo mejor acá no es tan, eh, tan cercano eso, pero para los artistas en este caso tú que te arriesgas a hacer eh, un concierto en una estación del metro o en estaciones del metro tienes justo esa conexión, porque a lo mejor un chavito no va a ir a un concierto, ¿no? O sea, a lo mejor un chavito no va a ir al sí. concierto de X o Y razones, o a lo mejor este señor que te estaba tomando las, las fotos, pues no lo iba a... Eh, o sea, no iba a ir, o no, a lo mejor no te iba a conocer, ¿no? Y en ese momento encuentra algo que, que además sí. por el lugar, eh, y hablando esto de la conexión, ¿no? Hasta, hasta creo que queda bastante bien, por el lugar este eh, que, que hay caos, que hay gente trasladándose, que, que hay gente que a lo mejor va saliendo del trabajo, o va entrando al trabajo, o va a la escuela y trae como en la cabeza un montón de cosas y de repente vas pasando y escuchas a una chica cantar eh, con su guitarra, y es como, ah, órale, no y a lo mejor pierdes dos o tres este, vagones, o dos o tres eh, veces que pasó el metro y dices, bueno, no me importa, porque ya voy a llegar a mi casa, voy a llegar a la oficina, o voy a llegar a algún lugar, ya como... Ah, ¿no? Con otra vibra. Que, sí. que es, agradece mucho en lugares así. Y justo tu música, bueno, yo creo que por eso tuvo éxito esos, esos eh, pequeños conciertos en el metro, porque tenían eso, ¿no? Tenían ese, ese momento de relax para todos. Seguramente tú estabas tensa o estabas nerviosa, pero llegó uh -huh. un punto que fue como, ¡Wow! Esto, esto está padre porque tengo ese contacto y esa energía muy directa con la gente.
1: Sí, ¿no? Y además... La neta, sí, al principio, como, bueno, a mí me pasa todo el tiempo, siempre que voy a tocar, siempre estoy nerviosa, o sea, a mí los nervios no se me quitan nunca, o sea, puedo estar tocando para dos personas y puedo estar tocando para diez mil y los nervios son los mismos para mí, pero está chido porque, digo, esa vez pues sí estaba nerviosa, pero es, es un nervio rico, no es un nervio, es un nervio que se disfruta. Claro. Y al momento de estarte, digo, ahí tocando y, y de alguna forma se, se crea una sinergia entre la gente y nosotros que estamos tocando, incluso sí me llegaron a escribir personas que nunca me habían escuchado en ninguna parte y fue así de, oye, no manches, este, te escuché tocar en tal estación y la neta me gustó mucho tu música y ya te sigo en Spotify, y, o sea, sí se crea, pues, está chido, pues, es, esa manera inversa de hacer las cosas, de que primero vayan y te escuchen en vivo y uh -huh. si les gustó, pues ya que vayan y te busquen en las plataformas, está está padre. Incluso hubo personas que me dijeron que les gusta más como suena en vivo que como suena en, ya las rolas en estudio, ¿no? O sea, ahora sí que hay de todo, hay de todo un poco y, y eso está chido, me gusta.
0: Y eso habla de que eres eh, muy buena artista, ¿no? Lo que decíamos hace rato, porque, porque hay muchos que pues sí, cantarán y todo, pero cantan gracias a los arreglos que le pueden hacer... Un, un técnico en un estudio, ¿no? O, un, o alguien que está mezclando su, su música. Y como bien dices, el, el ponerte tan de frente, ¿no? Y exponerte, porque a fin de cuentas también es exponerte eh, a... Pues a lo mejor se te va un trast, se te va una, algo, ¿no? O, o ese uh -huh. día la garganta no estaba igual, no uh -huh. sé. Pero, pero estás mostrando que realmente lo que haces, como bien decías, eh, pues es auténtico. No no es algo que se produzca en, en, en un estudio de grabación, ¿no? O sea, eh, y eso, te digo, se agradece mucho porque después se ve reflejado. Cuando ya tienes la posibilidad de llevarlo, a lo mejor hacer ciertos arreglos o mejorar ciertas cosas, pues potencializa ese talento que tienes, más allá de sustituirlo o de ponerlo en un lugar en donde no existe.
1: Ya, yeah. sí, yo creo que, que sí es una combinación de todo. Mm, ni tanto talento, ni, ni a lo mejor tanto carisma, ni yo creo que es una combinación de un montón de cosas, ¿no? Mm, yo la verdad, pues, siempre intento mostrarme como soy, no es como, o sea, de ahorita así como estoy platicando contigo, si alguien llega y me saca plática, igual platico, no, no es no es como que esté jugando al soy una persona aquí contigo, soy otra persona con mi familia. O sea, soy exactamente igual. Entonces, creo que también eso la gente termina percibiéndolo. Y está chido. O sea, me gusta que, que me conozcan. Claro que con límites, ¿no? O sea, me gusta tener mi privacidad y hacer mis cosas. Pero en cuanto a claro. mi forma de ser, pues yo soy la misma. Entonces, está chido.
0: <risas> sí, ¿no? Y que también, digo, yo algo que, que vi cuando, cuando platiqué contigo esa, esa vez del, del evento, justo era eso, ¿no? Era como... Tú llegaste eh, al evento, ya me había platicado Ad y me dijo, ah, mira, ella ella canta y tal, y me enseñó tu perfil y todo. Y es, órale, y, y llega a pasar, ¿no? Que una persona que está en el medio artístico, eh, es muy fácil perder los pies del piso, ¿no? Y de repente uh -huh. como él, ah, no, yo ya soy la estrella y ya. Y, o sea, y eso es muy común. Uh -huh. Y en tu caso, cuando yo te conocí, fue todo lo contrario. ¿no? Fue como de, ¡ay, oye! Y platicamos súper super chido y entonces sí, vi sí. como eso en ti, ¡órale! ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre! Sí. Porque también, creo ahí, se nota mucho que vienes de una ciudad eh, eh, no tan caótica como sí. la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Este, porque obviamente, pues, la, la manera de ser es mucho más tranquila, es mucho más relajada. Entonces, ese crecimiento se va de la mano con ese... Eh, con esa personalidad, ¿no? Claro. Cuando vives en una ciudad donde pues tienes que sobrevivir, porque realmente en la Ciudad de México, en, en estas ciudades, tienes que eh, sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, es literalmente es la jungla de asfalto. Sí. Y ahí gana el más fuerte. Entonces, a veces el ser más fuerte tiene que ver con esto de sentirte más que los demás, o que si vas teniendo poquito éxito, ya, ya ves a otros como por debajo. y Entonces, eso tú no lo tienes y, y está padre, porque, porque es muy agradable conocer a personas con talento, como bien dices, como tú, pero también con una personalidad que, pues, que es agradable poder eh, llevar más allá solamente la plática de, ah, no manches, es que eres muy buena en, lo que, en tu trabajo, ¿no? O sea, claro. se puede hacer muchas cosas.
1: No, e incluso, ahorita que lo mencionas, eh, sí también mi forma de ser, que a lo mejor soy como muy amigable, muy abierta, pues sí, me ha llevado como a darme mis topes, ¿no? Con pared, porque es eso, pues, como que no... Cuando recién llegué a la ciudad no estaba tan maleada. Entonces yo, uh -huh. pues, pues sí, o sea, yo la neta sí la pasé mal en algunos aspectos, pero sé que es por eso, porque a lo mejor me faltó más malicia o sentirme como a lo mejor... No sentirte más que alguien más, sino a lo mejor ser un poco más ruda, ¿no? O sea, tampoco no darle como la entrada a todos, ¿no? O sea, entendí que no, que no todas las personas son buenas y que no todas las personas son igual de amigables y que a lo mejor no todas las personas tienen buenas intenciones. Entonces, eso a lo mejor lo pude entender si hubiera crecido en la Ciudad de México, pero pues sí, lo aprendí a la mala. O sea, lo aprendí así, me no batearon, pero pero pues, X, digo, de todo se aprende y y cada quien tiene su, su, pues sí, su método y su sendero de aprendizaje.
0: Hasta cierto punto un aire de ingenuidad, ¿no? O sea, Ajá. llegas a tener esa, esa, eh, esa inocencia.
1: Uh -huh. Sí, totalmente.
0: De, de, y de no estar en un medio que además, eh, pues el medio en el que te desenvuelves es un medio complicado. Sí. O sea, no es sí. no es un medio fácil. <risa>
1: Sí, yo pensaba que era así como, eh, o sea, no pasa nada, yo canto y ya nomás, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas detrás que yo entendí hasta que estaba ahí, pues, no, no, no lo visualicé en mi cabeza, era así como pues nomás cantar y tocar la guitarra y ya, ¿no? Pero sí, sí, sí es un medio complejo.
0: Oye, y a ver, hablando entonces, ahora sí, ya después, eh, has, has pasado por muchas cosas, estuviste tocando en el metro, y ahora, digo, Además, me encantó tu publicación hoy de, de, del cine, de los créditos del cine, porque creo que es la respuesta eh, ideal para alguien que está luchando por conseguir su sueño, ¿no? Y es ver los créditos y no hay, como bien dices, no hay una manera más independiente de mostrarlo, donde todo está tu nombre. Todo, o sea, arreglos, de dirección, a, a todo es, es, está a tu nombre. Pero si de por sí ya verlo, a lo mejor tu nombre, ¿no? Así como eh, canción de Ale. Eh, ver tantas veces tu nombre en una pantalla de un cine, ¿qué se siente?
1: No manches, no, fue una cosa irreal. O sea, yo la neta soy bien chillona. Entonces, cuando me remonto, ¿no? Cuando recién, recién salió la rola y yo la pude escuchar por primera vez, yo lloré. O sea, Así, la primera vez que escuché mi rola, porque no me imaginaba, pues, que algún día iba como a producir mi música y, y de alguna forma la iba a mostrar al mundo, ¿no? Y ayer me reía y dije, no manches, o sea, ¿cuántas vueltas da la vida que esa rola, que yo ni siquiera quería postearla, pues? O sea, esa rola era una carta que yo le había hecho a una persona con la que, pues, como que hubo algo, pero no hubo nada. Ya sabes, el ser nada. pero Y esa carta nunca la entregué, ¿no? O sea, la escribí como para desahogarme. Y al final, eh, mi hermano, de hecho, mi hermano encontró esa carta. Yo la guardé, ni siquiera la rompí, la tiré, nada. La encontró en, pues, sí, en una hojita de papel y le empecé a poner música. Y eso fue lo que... La rola que escuchas es una carta, ni siquiera era una rola. Entonces, wow. cuando recién la, la estábamos trabajando así de, oye, pero esta rola ni siquiera tiene como una estructura, como una rola, o sea, no, no sonaba rola, pues no encontrabas el coro ni el precoro, dije, pero es que yo quiero que eso tenga música, ¿no? O sea, alguien habrá de conectar con esa rola, pero pues yo quiero que sea rola, ¿no? Y me aferré, porque la neta soy bien terca, entonces... Como, como buena
0: norteña. Sí,
1: sí, como buena norteña y además, no sé, o sea, siempre como... O hago las cosas o no las hago. Entonces, digo, pues ya estoy aquí, yo quiero esa rola, ¿no? Y me aferré y, y al final salió como yo quería y todo. Y ayer que la escuché por primera vez en el cine, sí fue así como, no manches, o sea, una rola que no era rola, que la neta, eh, hubo varias personas que me dijeron, esa rola, ¿qué? O sea, cuando recién la iba a sacar. Eh, personas, pues ya heavy, ¿no? Del medio, así de, pues oye, ¿qué, qué pedo con esa rola? Pues no tiene ni... No, no tiene, pues, ni, ni inicio ni es fin, no es tiene cultura, estructura, ¿no? está toda rara. Y yo dije, no, pues déjenme, es mi rola. <ríe> ya, ya compondré unas rolas y en el proceso iré aprendiendo cómo hacerlo y de qué manera vende más y tú sabes, ¿no? Cosas uh -huh. técnicas. Pero fue, fue chido, pues, ayer incluso ya cuando salió, Todavía como que me quedé tripeando en la película y me quedé hasta el final, dije, a ver qué, a ver qué onda con los créditos, ¿no? Y ya mil créditos, o sea, pasaron los del catering, los del staff, los del gaffer, dije, no, pues yo creo que no nos van a poner.
0: Así, ya, y no, así, <risa> ya fue. Sí,
1: no, yo dije, no, ya fue. Y al final que veo los, los créditos de la música, dije, no manches, qué chido, o sea, se siente bien chido, porque al final de cuentas pues uno fue a tocar puertas, a mandar correos y decir, ¿sabes qué? Mira, este, yo soy tal. Porque así es, digo, yo no tengo manager, entonces muchas veces las oportunidades yo me las busco en línea. O sea, me pongo a buscar y encuentro correos, contactos, y, y así me echo pues, de, de las oportunidades. Igual que la oportunidad de ayer, también fue de mandar correo y, y, oigan, miren, aquí estoy, vean mi música. Y como puede pegar, puede que no, pero pues él no ya lo tienes, entonces pues ya que más da si, si le intentas, ¿no? O sea, realmente no hay mucho que perder, al final estamos de paso, Gabo, o sea, no somos eternos, entonces hay uh -huh. que aprovechar el tiempo, creo que es algo constante ahora en mi cabeza, ahora con este encierro, o sea, el tiempo se va en nada, entonces hay que aprovecharlo en lo que a uno le hace feliz y eventualmente las oportunidades llegan y se acomodan.
0: Pero ¿sabes que está padre y que es que, que es algo como bien rico de, de gente como tú, que además hace eh, este tipo de arte? Que, que sí, o sea, nosotros no somos eternos, pero lo que estás dejando, tu música, tus composiciones, tu arte, tu trabajo, eso sí se queda, ¿no? Y eso perdura. Y eso, eso yo creo que no tiene eh, no hay manera de cómo cuantificarlo, ¿no? Y esa satisfacción de, de poder ver tu trabajo, eh, o escuchar en tu caso tu trabajo en pues, ya en una sala de cine, sí. eso yo creo que es más que decir, eh, ah, bueno, ya hasta aquí llegué, gracias, es, wow, ¿no? Este es el primero, o bueno, no el primero, pero son varios, este es otro de los pasos que estoy dando en mi carrera para seguir creciendo y para seguir sí. haciendo y, y, y voltear hacia atrás, como bien decías, voltear hacia atrás y de repente decir, qué chido que me quedé a seis meses a lo mejor de hacer algo que no iba a querer hacer toda mi vida. Porque pasa y porque muchos sí. hacemos de repente cosas por la familia, por los amigos, por la sociedad, que no queremos, ¿no? O sea, o que no quieres. Y entonces es como cuando te arriesgas, cuando sueltas ese eh, es, esa cadena y dices, total, a ver qué pasa. Pasan <risas> este tipo de cosas, donde, donde te das cuenta que, que vas bien, que lo que estás haciendo, eh, lo estás haciendo bien, a lo mejor con errores o con, pero aprendes a fin de cuentas sí. de, de ellos, y el poder ver, escucharte primero y ver tu nombre ya en, en los créditos de una película, yo creo que es como, wow, esto, esto ya tiene un sentido, ¿no? Ya sí. tiene mucho más sentido.
1: Sí, no, totalmente. La verdad es que siento que cada oportunidad en esta industria, para mí siempre es una sorpresa. Como que yo. Eh, haz, hago las cosas muy genuinamente o sea no, no no me levanto y pienso ahora cuántos millones voy a hacer ¿sabes cómo? o sea siempre es como uh -huh. hacer las cosas porque te gusta y eventualmente todo se va acomodando o sea siempre va a haber momentos de angustia que dices chale o sea chin, me falta tanta lana para la, la renta ¿no? o sea cosas acá pues, del día a día claro. pero luego Dice, no manches, pues he hecho un buen de cosas y ya llevo un par de años como con orgullo decir que puedo vivir de esto y, y que ahí voy, pues. O sea, que a lo mejor eh, mis aspiraciones son distintas al, al, al de otras personas, ¿no? O sea, no aspiro a ser millonaria, pero tampoco no estoy cerrada a hacerlo si en algún punto esto sigue avanzando, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es eso, como compartir lo que eres de la manera más genuina posible en lo que mejor se te acomode hacer. O sea, en mi caso, pues, es hacer música. Y a pesar de que en este tiempo de encierro me ha costado mucho, o sea, neta me ha costado mucho el escribir y me he puesto a leer y me pongo a ver pelis y me pongo... Pero neta, llega un punto en el que dices, chale, estoy bien bloqueada, ¿Qué, qué, qué, ¿qué más puedo hacer, no? O sea... Y es verdad que la inspiración no, no te va a llegar así como un rayito de luz de, ay, sí, aquí te traigo la rola del año, ¿no? O sea, tú tienes que estar trabajando y eventualmente esto funciona, ¿no? Es, es un... Es, es un... Estar en un constante... Eh, ¿Cómo lo podrías llamar? O sea, no, no tiene nada seguro, pues. O sea, es, es un día a día eh, creativo o sea, claro. realmente la creatividad no está, está, pero no todo el tiempo se trabaja de la manera que quisieras y no todo el tiempo estás de humor y tienes que darte también tus descansos aunque sea algo que te encante también tienes que tomarte tus breaks emocionales y de chamba y no sé, creo que, que de alguna forma no me puedo quejar, o sea, la neta no me gusta quejarme y, y estoy contenta de donde estoy y y de la respuesta que la gente ha tenido hacia lo que
0: hago. Y que habla un poquito de lo que decías hace rato, ¿no? De este, de este nervio, de esta emoción, cuando vas a presentarte en algún lugar. Alguna vez, eh, a, con alguien, eh, en alguna plática, eh, justo me decía eso, ¿no? Cuando, cuando deje de sentir nervio por presentarme, por hacer mi trabajo, en ese momento lo dejo de hacer. ¿no? Porque entonces quiere decir que ya no te genera nada, que ya no se mueve nada dentro de ti para seguirlo haciendo. ¿no?
2: Entonces, y habrá
0: muchísimas cosas. Yo creo que también algo importante es como, que a lo mejor ahorita eso es lo que te está afectando un poco para, para componer o para, para seguir eh, creando, que es en tu caso la, la conexión con la gente. no Porque pues, uh -huh. es bien padre recibir cosas buenas o, o buenos mensajes hay mucho hate, hay mucho, eh, en la actualidad también como hay demasiado eh, hate, pero pues también es como saber lidiar con eso y decir, bueno, a mí no me importa y dale. Pero en un ámbito creativo sí pega, o sea, sí, sí es sí es eh, sí es difícil, ¿no? Si y tú subes una rola y de repente ves, aunque haya 10 comentarios buenos, ves 4 o 5 que dicen, ah, suena horrible, ah, no sé qué, ah, algún comentario negativo es como, chin, en ese te fijas. O sea, desgraciadamente ahora vivimos eh, mucho más atentos de los comentarios negativos que de los positivos, ¿no? Entonces hay que saber lidiar con eso, sobre todo en una carrera como la que tú llevas, para poder eh, darle la vuelta y decir, ok, eso va a existir, ¿no? Y a gente a la que no le guste lo que haga o que no le guste incluso yo, va a existir. Sí, pues, claro. Si no gusta, chido, que se dé la vuelta y, y yo sigo mi camino, ¿no? Así y es. que esa persona siga el suyo porque así es, este este bueno, cualquier medio en la actualidad es así.
1: Así es, es, es un camino duro, El, las redes sociales, además, bueno, yo aprendí que las personas tienen mucha valentía para decir infinidad de cosas, porque pues es una red social, o sea, nadie va a ir a perseguirte y a, a darte frente, ¿no?, a, a dar la cara, entonces para la gente es muy fácil decir y hablar, pero a ver que lo hagan ellos, ¿no?, o sea, ahí es donde entra la diferencia, de decir, okay, bueno, pues lo que yo he hecho, lo he hecho pues con, con, mi, con lo que he podido, como he podido, eh, pero a ver ¿qué, qué, qué has hecho tú, ¿no? Solamente las personas que critican o que tiran hate, pues, son personas que no son felices con lo que hacen. Ahí está como la diferencia, ¿no?
2: Que les uh -huh.
1: molesta, pues, ver que otras personas hacen lo que quieren y como quieren y son felices. A diferencia de, de ellos. Pero pues no pasa nada. De un tiempo para acá ya aprendí como a, a que eso se me resbala la neta. O sea, como que sí uno, o sea, yo no tengo motivos para tirar hate. Pero a lo mejor si yo fuera bien infeliz y no me gustara nada de lo que hago. Ni con quien vivo. Ni nada de mi vida. A lo mejor sería una de esas personas, ¿no? Pero como no lo soy, entonces pues no me queda más que pues, ojalá que neta se den cuenta y que cambien. Eso que a lo mejor están haciendo mal, que no les gusta, pues para que puedan vivir chido y que en vez de que vean como todo lo negativo en las cosas, pues, puedan ver más cosas positivas,
2: ¿no?
0: Oye, y hace rato hablabas de que, pues obviamente por esta situación o cuando estás como, digamos, bloqueada, ¿no? Para escribir, te gusta hacer otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas que haces en tu tiempo libre? ¿Qué hace Ale un sábado en la tarde que no hay... Nada más que hacer, más que estar en su casa, por ejemplo.
1: La neta, yo soy más de leer que de ver pelis. Eh, me gusta leer poesía. Eh, las novelas, no soy muy fan de las novelas, la verdad, pero sí soy uh, pues fan de leer cosas cortas que de alguna forma me dejen pensando en por qué la persona que escribió tal cosa la escribió, en qué tiempo, o sea, como que me pongo a, a imaginar el, la vida detrás de, de ese alguien, ¿no? O incluso a lo que te contaba ahorita, igual me pongo a, a tontear en Instagram, en las cuentas visuales, a ver que el proceso también, me gusta mucho como ver el, el making of de una ilustración, o sí, siempre he, he sido como más, en ese sentido, más visual. Eh, también me pongo a escuchar música aleatoria, así de, me meto a Spotify y a ver qué sale, a ver qué me encuentro y y también así he descubierto bandas chidas y, y proyectos interesantes. Um, y ya, yo creo que, la neta, yo no soy de hacer ejercicio. Ay, si estabas esperando,
0: <risa> que era, no, me
1: no, no. Hago cross. Sí, no, no, últimamente sí me he sentido como con muchas ganas de activarme, porque ya digo, ya, o sea, antes me gustaba mucho salir a caminar, pero pues ya la neta no, pues no, no se me hace tan chido por. Pues, porque no me quiero arriesgar tampoco. Entonces, estoy como viendo la manera de empezar a hacer algo. A lo mejor no he encontrado el ejercicio que me guste, porque la neta soy bien mala bailando. Entonces, no es como que diga yo, ah, me voy a poner a bailar, ¿no? Acá para cardio o, o el yoga, se me hace como, no sé, como demasiado tranquilo. Entonces, no sé, necesito encontrar ese equilibrio de, de pues, activarme físicamente. Y, y así, creo que eso dicen, dicen que ayuda a despejarte también y a desbloquearte yo no lo sé pero, pero igual podría intentarlo también por ahí, yo creo que podría resultar algo interesante
0: ¿Cocinar? ¿Te gusta cocinar o no? Sí,
1: sí me gusta, pero te digo que últimamente a partir de que empecé este año como que dejé de hacer esas cosas, por ejemplo me gustaba mucho cocinar y como que últimamente no le he hecho tantas ganas a eso. O sea, como que soy... Antes me gustaba mucho experimentar y buscar recetas y así. Y este año como que lo empecé más tranquilo, así como más básico, ¿no? O sea, ya no me pongo Lo que ya sé, ¿no? Así de, no sé, unas fajitas de pollo con X o Y. Pero ya no me pongo como a hacerme acá la, la creativa en la cocina. Pero sí me gustaba. Como que son cosas que dejé. Que no eran rutinarias y que de alguna forma con el encierro se volvieron rutinarias, entonces me dejaron de interesar y no sé, necesito como encontrar ese equilibrio para retomar ese gusto por la cocina también, pero sí me gusta, sí me gusta solo que si entré en el mood de no, ya me da hueva, voy a hacerme algo más sencillo y más rápido. Aunque no ni siquiera tenga que ir a ningún lado, ¿no? O se voy a estar en la casa es como, no tengo apuro realmente pero, ve, eh, no sé es, es chistoso, pero son etapas son etapas, yo creo que que son etapas, como que el año pasado me resistí mucho pues, o sea, la pasé muy bien a gusto, y este año me costó más, o sea, me está costando un poco más el encierro, no sé por qué, pero sí, sí, me la estoy llevando más más tranquila, y hay días que neta no me da para nada pues los ánimos, así digo, no, es que no quiero hacer nada, es más, ya me quiero levantar de la cama, y ya, o sea, pierdo, para mí es como día perdido, que tampoco no lo hago todos los días, pero a veces creo que es necesario, y me estoy como dejando ser más que el forzarme a que a fuerzas tengo que hacer algo productivo, ¿no? O sea, a lo mejor es productivo también descansar, un descansito eh, que mi cuerpo me está pidiendo y se está disfrazando de flojera, ¿no? No sé.
0: Y, y que yo creo que eso eh, tiene hasta cierto punto este privilegio, si lo queremos llamar así, de la gente que nos dedicamos a hacer lo que nos gusta y que somos nuestros propios jefes o que somos freelancers o que hacemos nuestro propio trabajo, porque justo es eso, ¿no? O sea, de repente tenemos esa ventaja de poder decir un miércoles, hoy no quiero hacer nada, hoy no tengo sí. ganas de hacer nada, Desafortunadamente hay gente que no, que no puede, ¿no? Es. Que aunque no tenga ganas de nada, se tiene que parar a las 6 de la mañana y e irse a trabajar y estar 12 horas en el trabajo. Y re, o sea, y, y esas cosas, pero creo que también mucho tiene que ver con el, con el ámbito en el que nos desarrollamos, ¿no? Que es una onda creativa, a fin de cuentas, y que no lo sí. puedes forzar. O sea, por más que haya ciertas rutinas o haya ciertas estrategias o haya maneras en las que puedes llevarlo, yo creo que la principal es eh, el estar eh, tú fresco para poder eh, hacer lo que te gusta y seguir eh, desarrollando. Siempre tu arte. fresco. <ríe> Siempre fresco. Oye, <ríe> dejaron, mira, ahí está el app, le mandamos un abrazo al buen app.
1: Ah, hola! qué hermosos.
0: <ríe> <ríe> Oye, dejaron preguntas en la historia que, que puse y ver, te espera, quiero hacer...
1: Tiempo. Dime, dime. Antes de que sigamos... Eh, me está marcando batería baja. Voy a desconectar los audífonos. Okay. Voy a conectar el cargador. Pasó uh -huh. una tragedia con mis audífonos de Bluetooth y es que los arrolló un coche. Así, literal. Entonces ya no tengo audífonos de Bluetooth. Espera.
0: Murieron apachorrados.
2: Ahí está ya.
1: ¿Me escuchas?
0: Sí, ya, ya te escucho. Va,
1: ahora no voy a utilizar audífonos, pero voy a conectar aquí el teléfono antes de que se me acabe la batería.
0: Antes de que te nos vayas.
1: Ay, caray. Ya. Creo que sí. Ya. Sí.
0: Acá Ay, te espera. seguimos
1: escuchando. Espérame tantito. Es que me queda le lejos el, el conector y se está como que jalando un buen el. Ahí está ya. Ya. Ya lo logré aquí. Ya. Listo.
0: ¿Ya estamos?
2: <ríe> sí. Ok.
0: A ver, ahí va. Te digo, dejaron varias preguntas, entonces vamos a tratar de responder eh, la mayoría. Y esta de aquí dice, ¿tienes algún proceso para escribir una canción?
1: Un proceso. Mm. Siempre escribo primero la letra. Me pongo a tirar ideas. No escribo a mano, porque la neta yo considero que tengo una letra bien fea y después yo ni siquiera le entiendo a lo que estoy escribiendo. Entonces, me pongo a tirar ideas en la notita del celular y ya después los paso a las notas de, de la compu. Y empiezo a armar ahí las ideas en digital y luego empiezo con, con la guitarra. Y, e incluso a veces cuando me estoy bañando se me ocurren melodías, cuando estoy bañando o cuando estoy limpiando la casa, es muy común que me pase. Y hace poquito me pasó que, que se me vino una melodía a la cabeza y según yo la grabé, y como tenía encendida la bocina, se grabó bien mal, ya no entendí nada. La neta, es un arma de doble filo la tecnología, pero sí, mi proceso es siempre como escribir primero la letra y ya después le voy metiendo la música, como que armo una biblioteca de letras y luego una biblioteca musical, y ahí voy como machando a ver qué queda, qué no queda, y así.
0: Es, es el Tinder de tus canciones, ¿no? <risa>
2: sí, es, ándale, hace cuenta. <risa> <con ese, risa> sí,
0: justo justo <risa> recuerdo esa historia, recuerdo esa historia de, esta iba a ser la mejor rola de la historia, eh, y no se escucha nada, ¿no? Sí, <risa> justo, estuve justo en
1: chafa, y hasta la fecha, no, no, pues no, ya no supe en qué quedó esa rola, ya, descanse en paz. <risa>
0: Así pasa con la tecnología. Eh, vamos a ver, dice... ¿Cómo decides en qué momento grabar una canción que escribiste?
1: Yo suelo grabar todo. Todo lo que lo que escribo. Y hasta la fecha no, no tengo como rolas que yo diga, no, esta no la voy a grabar. O sea, me llegó a pasar que no quería grabar, por ejemplo, la de distancia, no quería grabar la que se estrenó ayer en, en la película. Y ya, nada más con esas dos me pasó. Pero en sí, como que todas las grabo, no... Creo que a lo mejor por ahí está un error que estoy cometiendo, ¿no? Que a lo mejor debería ser más selectiva con las cosas que voy a grabar. Pero como que últimamente me gusta mucho eso, o sea, dejarme ser. Entonces, no la pienso tanto, no... Siempre va a haber gente a la que le guste y siempre va a haber gente a la que no le guste, ¿no? Entonces, pues, siento que, por ejemplo, el, el EP que lancé el año pasado, pues, yo lo grabé, yo lo grabé nomás con mi guitarra y mi voz, y ya. Entonces, no había como tanto trabajo de mandar a grabar instrumentos y, ¿sabes? O sea, fue como muy sencillo, y a pesar de eso, la gente conectó chido con él, entonces... No tengo, pues, rolas que no haya grabado. Como que siento que si las compuses son por algo. Entonces, pues, habrá alguien que conecte con eso, ¿no?
0: Y, y que, a fin de cuentas, yo creo que llegará un momento, a lo mejor, en tu vida profesional, en la que tengas que seleccionar, ¿no? Si así, si así lo llamamos, o hacer una curaduría de, sí. tu, de, de, de tus piezas. Pero que ahorita creo que es el mejor momento para soltar todo lo que puedas.
1: Sí, no e incluso al momento de, de hacer el como el match, con tengo muchos fragmentos que ahí los tengo pues arrumbados y que no los uso. Ese es como mi filtro para mí. El, a lo mejor a esta no le di seguimiento y ya o sea, se quedó un fragmento de letra y ni siquiera tenía música, ¿no? O al revés, música que no le encontré letra y ya se quedó ahí abandonada. Pero, por ejemplo... En septiembre del año pasado, colaboré con hp un, un rapero de ahí del, del Distrito Federal,
2: uh -huh. bueno, de
1: la Ciudad de México, y me pidió pues que la escuchara y que de alguna forma pues yo le hiciera el coro, y me puse ahí a, a, a buscar entre mis escritos y encontré algo que marchaba, o sea que no le había encontrado como pies ni cabeza ninguna otra rola ni con otra música. Y que encajó con la rola de H.P. Entonces, esos fragmentos los pasé a esa colaboración, ¿no? Y ya de alguna forma le di vida con una rola pues, que no es mía, con música que no era mía, pero que al final de cuentas se encontró su caminito y su, su lugar ahí.
0: Hizo, hizo match. Ajá. <risa> a ver, vamos ya a ver. Ya estoy
1: mi gatijo. A ver, déjame le abro. Espérame,
0: sí, tráelo, tráelo.
1: Bien, Bruno. Bien. Es que estaba lloré que en una puerta ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Ándale, cinco, cuatro Tres, dos, uno Ah, esto ¿No? ¿Te vas a quedar de ahí afuera? Le voy a cerrar, pues ¿Le entras o sales? No dice que no Que no quiere convivir en estos momentos Es que ahorita estaba llorando en la puerta Pero ya se
0: fue Y como buena mamá, te doy cinco para que venga
1: <ríe> Sí, como buena mamá, ¿no? Bien ruda
0: Cinco, te doy con la chancla. Oye, justo hablando entonces de colaboraciones, eh, acá hay otra pregunta que dice, ¿te gustaría eh, realizar algo con Caloncho?
1: Estaría cool. Fíjate que no me, no me cierro. O sea, en cuanto al género y eso, está chido. O sea, siempre y cuando la neta me guste lo que la otra persona hace. Mm, las colaboraciones que, que se han logrado han sido porque ha habido una conexión musical y hasta cierto punto personal, pero limitando, ¿no? No sé, como que no me gusta ese trato como a nivel negocio, ¿no? De, a ver, a ti te uh -huh. funciona, a mí me funciona, hagámoslo. Siento que debe haber como ese, esa buena onda, buena vibra, que, que nos caigamos bien. Para mí eso es como el, el primer filtro, o sea, cuando... Tengo muy presente, por ejemplo, una colaboración que les gusta mucho es la de En Francés, una rola de Eric Mendoza. Yo a Eric no lo conocía, entonces me, me mandó un mail y me dijo, oye, fíjate que tengo esta canción, y me mandó el demo y todo, y Lo escuché. Dije, no manches, qué buena rola. O sea, me gustó mucho la rola cuando la escuché. Le dije, oye, me late, pero vamos a conocernos. O sea, me gustaría que me platicaras qué onda y así. Y ya cuando nos conocimos... Estuvo súper chido, o sea, hubo una conexión muy padre, eh, me cayó muy bien y creo que eso también ayudó a que hubiera esa buena onda en la rola y, y en esa comunicación, ¿no? O sea, creo que no me gusta hacer las cosas nomás por porque me va a sumar, ¿no? O sea, independientemente si es caloncho, por ejemplo, a lo mejor lo conozco uh -huh. y no me cae bien, ¿no? O sea, porque no lo conozco, pues, pero para mí como que sí es importante como conocernos y que nos caigamos bien y ya a partir de eso, pues ya que se arme algo.
0: La vibra, ¿no? La vibra sí. que pueda haber entre, entre las personas.
1: Sí, pero a si ver... no me cierro, el género es lo uh, de menos para mí.
0: Justo con esto, si pudieras hacer, esta, esta te la veo ¿eh? yo, si pudieras hacer una colaboración con alguien, artista, vivo, muerto, lo que sea, ¿quién sería?
1: Uy... Eh, siempre mi respuesta es con una chica a la que siempre he admirado y creo que en gran parte empecé a grabar covers por ella. Es una chica británica, una cantautora británica que se llama Gabriel Eplin, pero, pero yo creo que sería interesante, bueno, para mí sería así como un super wow con John Mayer. Imagínate una colaboración con John Mayer. Para mí sería como el top top. Sí, en cuanto a como hombres que tocan... Cantadores y así, John Miguel para mí está en el top.
0: ¿En inglés? O sea, sí. algo que, sí. que, que no estás haciendo ahorita tanto.
1: Sí, no, e incluso es chistoso ahorita que lo mencionas porque um, en el primer EP que lancé fueron cinco rolas. Y dos de ellas, las originales, son en inglés. Entonces las pasé al español para, pues, para lanzar todo el EP en español. Pero... Al principio, cuando recién empecé a componer, componía en inglés. No sé por qué me... Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Es como más fácil... Eh... Bueno, siento yo que es más fácil componer en inglés porque no hay como tanta variedad de palabras, ¿no? Una sola uh -huh. palabra puede significar un montón de cosas. Y... y no sé, como que estaría chido. O sea, me gustaría... Realmente hay una canción que no la pasé nunca al español y que la canté en el Metro, y la incluí en el disco del Metro, que se llama You Know You Got Me, ¿sabes que me tienes? Y es así como más folcosa, country, y nada más está la versión en vivo en, en, en las plataformas. En, en, Ajá. En no tiene versión estudio ni nada, pero sí me quedé como con esas ganas de colaborar, así como estilo folcoso, country, en inglés.
0: wow No, y seguramente lo vas a poder hacer.
1: Ojalá estoy que completa,
0: sí. Estoy completamente <risa> seguro de que... De que lo vas a poder hacer. Eh, mira, vamos a ver otra. Dice. ¿Cómo, ya, bueno, ya, no lo, ya no lo respondiste hace rato, cómo empezaste en el mundo de la música?
1: ¿Cómo empecé? Eh, pues desde muy chica. La verdad es que nadie de mi familia se dedica a la artisteada como tal. O sea, yo soy como la el negrito en el arroz, ¿no? <risa> este. Me gustaba cantar desde muy chiquita y a mí no me consta porque no me acuerdo, pero mi mamá me contó que cuando yo tenía como dos años, teníamos unos vecinos que tenían un puesto de tacos. Y ese vecino me decía, Ale, cántame tal. Y yo cantaba rancheras, cantaba de Pandora, porque era lo que escuchaba mi mamá, eh, de Vicente Fernández y así, de dos años, tres años. Y el vecino me regalaba tacos, como era mi comida favorita. Entonces yo cantaba y él me regalaba tacos. Entonces ahí, yo puedo decir que ahí empezó, <ríe> desde que estaba acá, muy bonita y, y cantaba por, por, para que me regalaran tacos. Luego por me empecé a, a meter a concursos de canto. Yo empecé a tocar la guitarra hasta los 16. Yo antes nada más cantaba. Y pues en YouTube vi tutoriales y aprendí autodidacta, pues viendo videos. Ajá.
0: Wow. Sí. A ver, mira, esta, esta pregunta me gustó eh, porque obviamente hay preguntas de consejos, eh, cómo le hace un, eh, un cantautor independiente, cómo poder vivir de la música, todas estas preguntas que son, eh, no malas, pero son mucho más eh, comunes. Pero esta me gusta mucho. ¿Qué piensas de la familia? ¿Para ti qué tan importante es la familia?
1: Para mí, pues, ay, ¿qué te puedo decir? es, mi familia es muy, muy extensa, somos muchos, o sea, tengo muchos tíos, primos, este, siempre he sido de familia muy grande, pero a raíz de que falleció mi bisabuelita, se cuenta que mi mamá trabajaba todo el día, entonces, yo básicamente crecí con mi bisabuelita y mi abuelita, ellas eran las que me cuidaban toda la tarde, todo el día, mientras mi mamá trabajaba, eh, mi mamá pues era mamá soltera, y estaba yo nada más. Yo era hija única. Luego, cuando cumplí siete años, mi mamá se casó por segunda vez. Y tu tuvieron a mi hermano. Eh, y bueno, para mí esa era mi familia, ¿no? O sea, el papá de mi hermano, mi hermano, mi mamá y yo. Y bueno, pues el resto, que la abuelita, la bisabuelita, las tías y así. Siempre fueron, fuimos muy unidos. Pero a raíz de que falleció mi bisabuelita, como que toda la familia se empezó a, a dispersar, ¿no? Eso ya hace ocho, nueve, como diez años ya de eso. Entonces, eh, sí, o sea, a raíz de eso, siento que cada quien fue tomando su camino y realmente los que yo me apoyo ahorita en este momento, moralmente, es en mi mamá y en mi hermano. Y ya. O sea, no, no es como... Ya tengo un rato, pues... Eh, estando como de este lado y, y siento que mi familia no, no, no logra entender, pues, qué es lo que hago, cómo lo hago. Siempre está el, el oye, ¿y qué más haces? O sea, ¿y qué piensas hacer si esto no funciona? ¿No? O sea, siempre está como, uh -huh. ¿cuál es tu plan B? Y eso, pues, a mí, la neta, en vez de motivarme, pues me tira para abajo. Es como, chale, o sea, deberían, como, de alguna forma, sentirse, como, orgullosos, ¿no? Que, que a pesar de que pues no estudié música ni tampoco tengo como tíos o primos o mis papás que me hayan enseñado a tocar un instrumento, o sea, como que de mí salió el quiero hacer esto y voy a hacerlo y, y de alguna forma pues salí adelante, ¿no? Eh, la familia es, es importante, o sea, volviendo como al tema principal, la familia es importante, pero creo que en gran parte tú siempre vas a ser pues el motor de lo que quieras o no hacer, para mí es una pérdida de tiempo el hacer cosas porque la familia quiere o porque es lo que han hecho siempre por tradición, ¿no? Una familia de médicos, estudiar medicina porque es lo que ha hecho la familia. Yo claro. creo que está padre eh, sentirte apoyado por tu familia, pero apoyando tus decisiones como individuo. Mm, no sé si me explico. Pero ¿Sí? es parte importante, pero creo que es, es un equilibrio, ¿no? Tampoco no debes desvivirte por la familia, pero creo que es que hay hay una... Pues sí, al final de cuentas es tu familia, ¿no? Es tu conexión, es, es de alguna forma... Dice mucho de quién eres, de dónde vienes, ¿no? Pero siento que, que hay que encontrar un equilibrio. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. No, no sé cómo explico
0: Fíjate que yo creo, ahorita suman, sumando un poco a lo que a lo que dices, y, y justo por la manera en la que eh, ahora entiendo un poco cómo eh, esto que te decía de cómo te fuiste a, a, de, de Chihuahua a la Ciudad de México, ¿no? Y tiene mucho que ver, ahora entiendo, por esta situación, ¿no? Eh, que a lo mejor es hasta cierto punto más fácil cuando no tienes... O, o no, 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 que digo, no digo conexión, o no que no esté tan arraigado, pero si hay estos pequeños roces, pues es más fácil como decir, mejor me voy a un lugar donde valoren lo que, lo que estoy haciendo. Y, y a lo que digo también es que a veces uno pensaría que siempre la familia te va a apoyar, siempre va a, a confiar en ti, y no pasa. Pero creo que también eso se convierte después en el catalizador como para decir, pues es a los primeros a los que les tengo que demostrar, o más, o más que demostrar, es a los primeros a los que les tengo que enseñar que estoy haciendo las cosas y que estoy logrando lo que me lo que me propuse, ¿no? Sí. Y desgraciadamente también la familia no la eliges, ¿no? O sea, a veces ese tipo de cosas también pasan y es como, pues sí, hay hay quienes caen en una familia que es todo bonito y toda unión y todo apoyo y todo eh, genial y todo crezcamos y hay otros casos en los que no. Así. Y es. como bien decías y como decías en este en este caso digo no no es decir es más o menos o tiene más valor o menos pero en tu caso el hecho de que no tuvieras a alguien relacionado en el medio eh, que a lo mejor no lo decías un tío un papá que ya fuera músico que ya tuviera ciertos eh, ciertas conexiones o ciertos contactos tú no lo tienes o no lo tuviste entonces eso sí le da un valor agregado a tu esfuerzo y a tu trabajo porque es como pues estoy luchando realmente desde cero no o sea sí sin nadie y buscando yo la manera de, de pues, seguir viviendo de esto que me gusta. Y ahí se ve el resultado también y se ve reflejado en unos créditos donde tu nombre aparece cinco veces. ¿no? Y, sí. es, y, es como, y fíjate ¡Madre! que
1: no se siente... Es que realmente cuando te gusta, ni siquiera lo sientes como un esfuerzo. O sea, sabes que es un esfuerzo uh -huh. y sabes que te ha costado, pero no lo sientes como un... Ay, o sea, no lo sufres, al contrario... Yo disfruto mucho y es algo que siempre me pasa y es muy triste porque yo, neta, se me dificulta trabajar en equipo. Se me dificulta desde siempre, porque soy muy perfeccionista. Entonces, me ha costado, pues, me ha costado como como lo contaba al principio, pues, desprenderme como de esa parte, como... Sí, pues me ha costado, como, como tú lo dices, ¿no? O sea, de alguna forma ha sido bastante esfuerzo, tiempo y lo que sea, y quieres claro. pues, que esto se mantenga. O sea, si es algo que me va a sumar, yo, bienvenido, o sea, la puerta está abierta. Pero si es algo con lo que yo voy a estar batallando o de alguna forma, en vez de subir un escalón, voy a tener que retroceder, ahí sí siento que es en parte egoísmo, ¿no? Por el, el que yo, yo estoy como creando mi, mi propio futuro, ¿no? Por así decirlo, estoy eh, dándole pies y cabeza a, a la empresa, como a la Aguirre, pero eh, está pues ese conflicto de, de, sí, ok, llega un punto donde ya necesitas más gente y necesitas, no sé, creo que son como, es, es una consecuencia de un, de un montón de cosas, te digo, o sea, que también llegué como súper ingenua, entonces, si ya me lo aplicaron una vez, como que me cuesta mucho de, a la segunda vez confiar igual, ¿no? Y digo, también desde muy chica siempre he sido como más... No sé, yo hago las cosas, ¿no? Incluso en la uni que había que hacer, no sé, maquetas súper complicadas en equipos. Siempre como prefería hacerlo yo porque al final todos tiraban hueva y siempre uno termina siendo más que otros porque uno es más perfeccionista que otros, ¿no? Entonces está como está tricky, yo creo que es cuestión de empatar con personas que tengan como las mismas ganas, la misma disposición y ese, esa alma aventurera pues de arriesgar también, porque no cualquiera se sale de su zona de confort para apostarle claro. a todo o nada, ¿no? Entonces, creo que son muchos factores, pero, pero sí. <risa>
0: <risa> Oye, aquí hay otra que también, que también eh, me gustó y a ver, dice... Tus canciones me parten el alma, ya que siempre tratan de la distancia y amor no correspondido. ¿Por qué, Ale? Ay, yo sí. De... No,
1: soy muy dramática, no crean todo lo que escuchan. No, se crean. no sí. El... No, la neta es que no puedo decir que me ha ido mal en el amor, ¿no? O sea, me ha ido bien, pero no, no, no me gusta como darle todo el peso al destino, pero hace poco platicaba con mi mamá y le digo, oye, yo creo que de alguna forma como, yo la neta cuando estaba más chavita, tipo adolescente, entre 13 y 18 años, fui muy noviera, entonces le digo, o sea, como que me gustó pues como conocer bastante personas, como que me intrigaba pues más que el hecho de compartirte lo que sea siempre es como, pues es otro mundo al final de cuentas es, es otro mundo y, y me gusta explorar, creo que sí tengo espíritu aventurero después de todo y, y a partir de que yo decidí mudarme toda mi atención y todo mi tiempo y todo mi esfuerzo era para mi proyecto, para y por mi proyecto o sea, no, ahora sí que no perdí el tiempo en, en, en relacionarme amorosamente Siempre fue así como una constante el, es que vine a esto y focus y siempre, ¿sabes? Mucha disciplina, mucha constancia. Entonces, las canciones que yo compuse hasta el momento pues hablan de eso, o sea, de historias que en algún momento viví pero pues que ya en mi cabeza ya están como que bien lejos, ¿no? Entonces, la manera de recordar como eso, creo que es a través de la música, a través de las canciones y bueno, son historias como bien comunes Pues que a todo el mundo le, le pasó En algún momento de su vida Entonces, también por eso creo que está Está chido poder hablar De una parte de mi vida Que, pues, que ya pasó, ¿no? Y que ya no sé si se va a volver a repetir o no Pero Que, que haya más personas que están En su proceso de, ¿no? Porque cuando recién empecé con mi proyecto Me seguían muchos menores de edad Y ahorita ya llegué al punto en el que esos menores de edad ya tienen 18. Entonces, a lo mejor ciertas canciones, pues, les quedaban porque yo las compuse a esa edad, ¿no? Entonces, empataban lo que estaban viviendo con esto que estaban escuchando. Entonces, eh, las últimas rolas que he compuesto, pues, ya las compuse más recientemente, ¿no? Entonces, también empecé a jalar ese mercado, pues, a empatar como las edades de repente empecé con mercado menor y ahora estoy con mercado, viendo así como todas las estadísticas de, de todos lados, de todas las redes, me siguen entre 27 y 38 años. Entonces ya está como más maduro, ¿no? Ese mercado. Y a lo mejor uh -huh. los menores que me seguían ya son mayores y ya están como en otra etapa de su vida que a lo mejor pueden entender las nuevas rolas y así. Pero, pero sí, no me fue no mal en el amor, la neta. No me fue mal. <risa>
0: Sí, ya pasaron la etapa que ya superaron el desamor, ¿no? Ajá, sí. Ya, entonces ya van en ese, sí. ese proceso.
1: Sí, ya son lecciones y, aprendidas.
0: Y que digo, a fin de cuentas, es esa carta no entregada lo que ahora este, te da una satisfacción que en su momento a lo mejor también te daba una satisfacción de, de o terminar una relación o cortar un, un, un ciclo o cerrar más bien un ciclo y ahora es abrir otro con eso mismo, sí. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. E, e incluso, digo, ya no es un secreto. O sea, las personas a las que les llegué a escribir canciones que no son muchas, tampoco no es como que escriba canciones a, a medio a mundo que me vaya encontrando, pero, pero esas, esas personas saben, pues, que esas canciones son para, para ellos. Entonces, ya no es como ese misterio, ¿sabes? O sea, no sé. Las canciones que he escrito y que tienen como... Um, inspiración personificada saben, saben que, que la rola de qué va y todo. Entonces, estoy tranquila estoy contenta Just, también de poder compartirlo de otra forma.
0: Y justo te iba a preguntar eso, si el chico al que le escribiste esa carta eh, sabía que esa carta o esta canción era para él.
1: Sí, sí sabe. ya Después de, de un rato, esa carta nunca se la entregué. Al final, físicamente nunca se la entregué, pero ya después le dije que la rola pues era para él y así...
0: Y ahora le puedes decir, ve al, ve al cine, ve la película y escúchala.
2: Sí, y exacto. Llora. Sí.
0: Oye, otra otra preguntita, para ir terminando, dice, vamos a ver, dice sobre distancia. ¿Tenías algo en mente sobre la canción o hiciste todo en aquel avión? Y cuéntanos un poquito la historia de distancia.
1: Qué pochornoso momento, no se crean. Este... <risa> <risa> no, eh Distancia sí la escribí en un avión y realmente la letra la escribí en el avión, en los 15 minutos, la escribí en una servilleta de ahí de las que te dan en, en, en el vuelo. la música Con los cacahuates. Sí, ajá, con los cacahuates, <risas> exactamente. Y la música no me acuerdo, es, la música ni siquiera la tenía, no o sea, en ese momento no tenía como como te contaba la biblioteca musical y de letras, pero creo que, que surgió... La letra sí o sí la, la compuse en el avión. La melodía no estoy muy segura si salió a raíz de la, del arpegio pues, de la guitarra. Ni siquiera me acuerdo, para ser bien, bien sincera, de la música no me acuerdo cómo estuvo. Pero creo que, que la melodía de, de la letra surgió cuando estaba tocando la guitarra. Y bueno, pues, la letra va de eso, pues de yo me estaba yendo de Chihuahua. Me estaba yendo de uh -huh. Chihuahua y, y pues ya no sabía qué iba a pasar. O sea, de alguna forma como quise intentar el amor a distancia, pero pues no, no se puede. O sea, realmente, digo, hay personas que a lo mejor sí son felices escribiéndose y texteando y por videollamadas y así, pero yo no. Yo soy más de platicar en persona, el día a día, el, ¿sabes? No, no no sé, o sea, las, las relaciones a distancia o cibernéticas pues no, no, no tuve la oportunidad, digo, y no se dio entonces, esa va de eso, de pues no saber qué va a pasar y de saber si eso va a continuar o no continuar, pero pues de igual manera que quede como por, por escrito pues que de alguna forma el sentimiento ahí está, ¿no? pero pues, de esa forma no nos no iba a dar nada al menos
0: no de mi parte. Sí, digo, porque a fin de cuentas hay personas que somos mucho más eh, físicas, ¿no? O sea, también eso es importante de repente tener un mal día y, y simplemente sentarte a ver la tele con alguien o que te dé un abrazo eh, o tener un buen día y tener algo, eh, una, una satisfacción y alguien a quien contarle y, y a lo mejor quieres llegar y de verdad abrazar a esa persona eh, o darle un beso o irte a cenar con él, o sea, ese tipo de cosas creo que es complicado cuando tienes una relación así. Y, sí, y más sí, que sí. no era como decir, ah, agarro un camión y voy a verla un par de horas. O sea, sí. no, eran muchos kilómetros.
1: Sí, sí, o sea, de ahí va la rola. O sea, como que siempre he sido muy melancólica. No siento que tenga un motivo muy fuerte para hacerlo, pero... Ahora que estoy más grande, lo asocio con pues, el hecho de a lo mejor haber crecido con mi mamá nada más, ¿no? Uh -huh. eh, que digo? Antes para mí era así como, no, no pasa nada, no pasa nada, pero ya después que ya creces, dices, no manches, o sea, a lo mejor de ahí viene, pero es está como muy implícito en, en mi manera de ver el mundo y ver las relaciones y querer eso, pues, la cercanía física, o sea, no, no es no sé, no me gusta como sentir que vives en un mundo virtual, ¿no? O sea, uh -huh. sí es eso, me gusta más el contacto físico y saber de la persona y, y saber que puedes contar con esa persona teniéndola al lado o cerca, ¿no? Es muy diferente.
0: Claro. Oye, Leri, a ver, para, para ir cerrando, ya hablamos de qué te motiva, de cómo compones, eh, de, de ser arriesgada. Pero además de todo eso, la última pregunta y la de cajón, ¿qué te mantiene siempre fresca?
1: ¿Qué me mantiene siempre fresca? Yo creo que el saber que cada día puedes hacer, que, que de cada día puedes hacer algo distinto. O sea, que, que realmente cada día es único. No, no, no necesitas... Hacer una rutina como tal, como dices tú, nosotros tenemos el privilegio de que podemos hacer y deshacer nuestro día, a nuestro, acomodarlo como se nos antoje, y eso para mí es, es, es mantenerme siempre fresca, o sea, me motiva el saber que no tengo que levantarme a una cierta hora y acostarme a una cierta hora y, y hacer todo tan, tan metódico de comer a las dos en punto y, ¿sabes? O sea, esa vida rutinaria de tener como todo en orden. Me gusta sorprenderme, me gusta que cada día, aunque estemos en nuestras casitas, que haya algo que pueda ser diferente tu día, ¿no? Independientemente, digo, ahorita que, que lo pienso, una persona que, que también se, se rige por horarios y, y que es más metódica, igual también puede haber cositas que enciendan esa chispa, ¿no?, de frescura de su día. Pero a mí, en lo personal, lo que me mantiene siempre fresca es saber que está en mis manos el saber qué y cómo y cuándo voy a hacer lo que tengo que hacer al, al, en el transcurso del día. Que yo dispongo de mi tiempo, que para mí es lo más valioso, uh -huh. eh, como quiero y cuando quiero y, y así.
0: Muy bien, me gustó, me gustó, me gustó el verle cualquier lado bueno eh, y sobre todo a una rutina que a veces eh, a la mayoría nos cuesta trabajo porque justo la rutina a veces mata esa frescura, ¿Sí? ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que verle ese, ese pequeño detallito que lo pueda, que lo pueda cambiar. Oye, recuerdo de, 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 que tenías el cabello azul. ¿Qué pasó con el cabello de colores? No,
1: hombre, Gabo, yo soy la loca de los cabellos de colores. Desde cuando estaba en la secundaria, de hecho cuando conocí a Gallo, yo entraba a la secundaria con un mechón aquí abajo, rosa, así, future. Pero obviamente
2: <risas> me dejaban
1: entrar así a la escuela. Entonces lo que yo hacía era me agarraba una trencita así, súper delgadita, y me la escondía abajo de la playera del uniforme. Y ya me, me, me agarraba mi cabello así como traigo ahorita media colita y así. Y al momento de salir, me deshacía la trencita y ya se me veía acá todo el greñero de colores. Es ahí que tenía como 14, 13 años cuando estaba en la secundaria. Desde ahí empezó como mi inquietud por pintarme el cabello. Luego en la prepa, entré a una prepa pues, donde también estuve con Gallo precisamente. Y en esa prepa te dejaban ir con tatuajes, con piercings, con el cabello como quisieras. No llevabas uniforme. Y no, pues yo ahí me di vuelo. O sea, me pinta el cabello de mil y un colores. Y pues también la cagué, ¿no? O sea, llegó un punto donde mi cabello dijo, ya a ver, espérate, o sea, ya... Ya, déjame descansar. Y así estuve, pues, me cortaba el cabello, me ponía extensiones, me lo pintaba, me lo volví a pintar de mi color. Y así me la llevé desde hace unos años. Entonces, ya estando en la uni, me lo volví a pintar así de mi color, oscuro. Luego me entró otra vez la loquera y me lo pinté todo, todo rosa. Otra vez creo que sí era rosa. Sí, sí, rosa, no tan fiucha era como un rosa pastel. Y luego ya me harté, lo dejé un rato y hasta apenas, o sea, está chistoso porque ya ves que ahora te aparece en Facebook como los recuerdos de ¿no? uh -huh. hace tantos años, publicaste eso. Y me acuerdo que publiqué una foto donde traigo el cabello de colores y me comenta un amigo de la prepa, ¿otra vez te lo pintaste? Pero en aquel entonces, ¿no? Me dice, ¿otra vez te lo pintaste? Y le digo, sí, aprovechando que todavía no llego a los 25 y ahorita yo estoy, no sé, no manches, ya, o sea, ya voy a cumplir 27 años este año. Y todavía sigo con mis loqueros, pues todavía hace poquito me peloné, y me lo corté súper chiquito y me lo pinté lila y luego lo traje azul. Me lo dejé crecer y luego me lo pinté turquesa. Y así como que ya es algo que yo traía ahí la inquietud. Me gusta mucho hacer y deshacer cosas en mi cabello.
0: Yo digo, a fin de cuentas el cabello crece. Sí, bueno, en algunos exacta. casos, para algunos hombres y para algunos amigos, y que creo que está viendo, eh, ya no crece. <ríe> pero para los que, sí, los que sí, hay que hacer lo que quieras con el cabello. ¿no? Sí, no,
1: no, y les dio el infarto además, digo, porque las personas me conocieron pues con este cabello que traigo ahorita, este largo, este color, pero luego que me da la loquera y que me lo corto todo y peloncita y con el cabello de colores, no, hubo muchas personas que sí se infartaron. Y se hace de, ¿por qué no existe? No, ya sabes, gente que, a la que le gusta, gente a la que no le gusta. Eh, pero, bueno, al final, pues, es eso su cabello. Y, no sé, siempre me ha gustado mucho experimentar con él. Entonces, no sé, a lo mejor luego me lo pinto otra vez. Uno nunca sabe.
0: Total. Si no, no pasa nada. Ya Ajá. te rapas y ya no pasa nada. Ale, pues, muchas gracias. La verdad es que eh, yo... Pude platicar contigo un par de, no sé, quizá una hora cuando nos conocimos uh -huh. y, y después escucharte y estar viendo lo que estás haciendo. Y ese, ese ratito para mí fue suficiente para ver esto que te decía hace rato, que eres una persona muy transparente, que tienes una vibra increíble uh -huh. y, que, eh, y que está bien padre ver tu crecimiento en tan poco tiempo eh, y que sé que es solamente el inicio de algo mucho más eh, grande y de algo increíble, que estoy seguro que vas a seguir teniendo mucho más éxito y que no va a ser solamente eh, esta película, la primera, va a ser, van a ser muchas, muchas sí. donde tú, en películas, series, en muchos más discos, en más conciertos, eh, va a estar sonando porque tienes todo lo necesario para hacerlo y sobre todo eres una persona increíble. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación a este, a este experimento de platicar con amigos, y de compartir con ellos y que esta amistad eh, a lo mejor siga creciendo y podamos después eh, pues seguir alimentándola.
1: Muchas gracias, Gabo. La verdad me gustó mucho estar aquí contigo. Eh, también lo que comentaba ahorita, ¿no? O sea, para mí influye mucho el conocernos primero y, y estuvo chido, pues. O sea, se siente genuina esta plática, se siente natural. Eh, también me gusta mucho tu vibra, tu bondilla, eh, muchas gracias también por invitarme, y, y nada, estaremos aquí al pendiente de, de todo lo que sigamos haciendo y que sigan creciendo todos los proyectos. Me encanta, me encanta lo que haces, eh, yo neta soy súper fan de los artistas visuales, yo soy súper fan, entonces, eh, nada, cualquier cosa que necesites en lo que yo te pueda ayudar, ya sabes que aquí estoy, aquí tienes a, a tu disposición mis redes en lo que te pueda ayudar. Y pues nada, te mando un abrazo muy fuerte y gracias
0: por todo. Gracias. Sabes que es mutuo y que también lo que yo pueda aportarte en el momento que sea, sabes que cuentas con, conmigo y con nosotros acá en la familia. Muchas y,
2: gracias.
0: Y, y espero que te siga yendo increíble. No soy tan fan de, de, de ese tipo de películas, pero solamente porque quiero ver eh, me encanta ver los créditos, eso sí, de todas las películas, me encanta ver los créditos eh, de las películas, solamente porque me quiero sentir eh, orgulloso y porque quiero sentir esa satisfacción de ver que alguien que, que conozco y que alguien que sé que le está echando muchas ganas eh, aparece ahí su nombre, solo por eso la voy a ir a ver. Y te voy a mandar ¡Eh! fotos, el que, el que te voy a mandar ahí la foto de, de los créditos de la película.
1: Va, velate. Muchas gracias, Gabo.
0: Te Ay, mando, mando un, abrazo. un abrazo
1: a ti y a tu familia, cuídense mucho, síganse cuidando un
0: montón. Ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio número 10 con Ale. Yo la verdad es que conocí muchas cosas, entendí muchas cosas de por qué sus canciones pues tocan estos temas tan emotivos, tan sentimentales y que llegan al corazón. Y lo más importante, pues que conocimos un poquito más de dónde viene su inspiración, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pues al momento de estar creando pues el arte y sobre todo sus canciones. Si les gustó, ya saben, dejen su like, Compartanlo y también suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de los siguientes episodios. Y otra cosa importante, síganme en mi Instagram porque ahí pueden ver los episodios antes que nadie. Pueden dejar sus preguntas y pueden estar interactuando con los invitados a Siempre Fresco antes de que los suba a estas plataformas y podemos estar más en contacto. Yo, amigos, me tengo que ir, pero no me voy sin decirles lo que les digo cada episodio. Manténganse siempre frescos.